0: Seinä kolmannelle Italo-podcast. Tervetuloa kuuntelemaan Seinä kolmannelle Italo-podcastia. Minä olen Kimmo Kantola ja vieraanani tottakai Mitri Pakkanen. Tervetuloa mukaan, Mitri.
1: Kiitos Kimmo ja moi taas kaikille kuulijoille.
0: Ja tavallaan taas ollaan, ollaan tässä tilanteessa, että jalkapallon osuus tässä maailmassa on kuitenkin erittäin pieniä jopa En en sano merkityksetön, mutta tällaisena aikoina, jota nyt nyt eletään tässä meidän aika naapurissa, niin niin pistää aina miettiä myöskin elämän tärkeimpiä asioita. Ja muistetaan tässä taas ne Argo Sakin kultaiset sanat. Jalkapallo on tärkein vähemmän tärkeistä asioista. Ja Mitrin kanssa tuossa sovittiin ennen ennen äänitystä, että halutaan... halutaan muistuttaa ihmisiä tietenkin myös siitä, että tota, ajatukset, sympatiat tällä hetkellä tietenkin Ukrainan puolella ja toivotaan sinne pikaisesti niin rauhanomaista ratkaisua Ukrainan kannalta mahdollisimman hyvää ratkaisua ja, ja tota, toivotaan, että asiat siellä kääntyisi mahdollisimman nopeasti parhaan päin. Me Italo-podcastissa ollaan aina rauhan asialla ja rauhan puolesta ja ajateltiin myös, se niin, että tota, tästä maailman tilanteesta huolimatta tehdään meidän tämän viikon jakso, vaikkakin hieman myöhässä normaaliaikatauluun ajatellen, niin haluttiin myös osoittaa tavallaan tälle tukemme, tukemme tälle ajatukselle ja, ja, ja sille, että tota, ainakin nyt tämän vajaan y- 90 ajan niin ihmiset saa myös hieman, hieman aikaa hengähtää ja muuta ajateltavaa ja sitten, sitten taas jatketaan. Jatketaan tuota Ukraina tsemppaamista ja ollaan, ollaan hengessä mukana. Mitri, tämmöisenä aikoina jalkapallo, onko se sun mielestä pelastus tietynlainen pakokeino vai miten sä näet ja mikä on sun oma suhde jalkapalloon tämmöisenä hetkinä?
1: No tota, aika iso, iso kysymys ja vaikea vastaus. Tota, en, mä, en mä näe, että jalkapallon arvo näinä vaikeina aikoina nyt nousisi tai laskisi. Kunhan muistamme sen tosiaan, niin kuin sanoitkin, että jalkapallo on vain jalkapalloa ja maailmassa on paljon tärkeämpiäkin asioita. Kyllä kieltämättä, kun Ukrainassa nyt on tapahtunut, mitä on ja tapahtuu kaiken aikaa dramaattisia asioita, niin ei voinut välttyä ajatukselta, että ihan päivälleen tasan vuosi sitten pandemia lähti Euroopassa leviämään nimenomaan Italiasta oli tasan, tasan kaksi vuotta sitten niin kuin torstaina, kun todettiin, todettiin niin kuin se ensimmäinen koronaan sairastunut tai koronatartunnan saanut henkilö Siellä Ja siitähän sitten tota, levisi nopeas aikataulusaikamoinen tota, sekasorto ensin Pohjois-Italiassa ja sitten muualla. Et se nyt on sattumaa toki, mutta et, tota, vuosittainhan nuo päivämäärät ei, eivät mene niin kuin aina Samalla tavalla, mutta vastaava torstai oli tasan kaksi vuotta sitten kyseessä, mutta tosiaan omastakin puolestani kaikille ukrainalaisille ja kaikille muillekin noiden hirveyksien takia kärsiville ihmisille, niin ei muuta kuin kaikkea kaikkea mahdollista hyvää, jos tämä nyt on edes kovin fiksu kommentti tämmöisessä tilanteessa, mutta varsinkin jo menehtyneiden omaisille ja muille läheisille.
0: Ja niin kuin sanottiin, niin tämän yhdeksänkymppisen ajan niin, niin tuota, puhutaan jalkapallosta. Se auttaa meitä jaksamaan myös eteenpäin itse, itse kutakin tässä, tässä karmivassa tilanteessa. Mitri, mennään nyt jalkapalloon ja keskittämme nyt siihen. Meidän tämän kertana jakso on aika lailla teemapainottajana. Me tullaan puhumaan ulkomaisten valmentajien menneisyydestä, tulevaisuudesta ja asemasta Italiassa ja sen lisäksi jakson loppuun sitten tuttuun tapaan Fritto Misto, mutta tällainen aihe valikoitui tämän viikon jaksoon oikeastaan siitä syystä, että me ollaan aina silloin tällöin puhuttu seriaasta nimenomaan valmentajien, ulkomaalaisten valmentajien näkökulmasta ja hieman sitä hieman sitä ei olla siitä aiemmin tehty yksittäistä jaksoa ja nyt keskittään enemmänkin tähän teemaan. Pohjustukseksi Mitri ensimmäiselle kysymykselle. Mä hieman tein taustatöitä ja katselin vähän maailmalla tilannetta, että mikä on tilanne ulkomaalaisvalmentajien suhteen. Voidaan sanoa, että tällä kaudella seriaassa on jopa poikkeuksellisen paljon ulkomaalaisvalmentajia tai ulkomaalaistaustaisia valmentajia, nimittäin viisi kappaletta ja, ja tota, se on tietenkin neljäs osa 20 joukkueesta, 20 valmentajasta. Ihan lyhyesti, valioliikasta löytyy 11 ulkomaalaista valmentajaa, ja tässä sanotaan, että on laskenut mukaan myös Brittien saarilta, eli esimerkiksi Weissilä ja sitten skotlantilaiset, valmentajat, Tähän tota, ulkopuolelle, eli englantilaiset ja britit on tästä ikään kuin pois, ja 11 on sitten ulkomaalaista valmentajaa. liigassa, tilanne on 5-20, eli sama kuin Serja Bundesliigassa ehkä hieman yllättäenkin 7-18, 6-20 liigäänissä tuolla Ranskassa, palataan näihin vielä myöhemmin, mutta Mitri, tällä hetkellä serjaassa Aassa 5 ulkomaalaista valmentajaa. Historian nojaten seria on ollut aika vaikea paikka ulkomaalaisvalmentajille. Mistä se johtuu?
1: Ehkä syitä löytyy muutamiakin, mutta ehkä pari, pari tärkeintä voi olla tai merkittävintä voi olla ehkä semmoinen italialainen tietynlainen perinteinen ajatusmaailma jalkapallopiireissä ja jalkapallokulttuurissa. Niin kuin tietynlainen ehkä konservatiivisuus ja turkakuntalaisuus voi olla ehkä vähän, vähän niin kuin ruma sana tai vähän turhan kärjistävä sana, mutta tota, kuuntelijat varmaan saa kiinni, kiinni, kun ollaan aiemminkin tästä aiheesta puhuttu jonkin verran, että se, se niin kuin italialaisten suhtautuminen, välillä jopa ehkä semmoinen pelonsekainen suhtautuminen, moniin uusiin asioihin ja muualta tuleviin vaikutteisiin, niin se, se vaikuttaa, se, kun se on vähän nuivaa, eikä tai aika paljonkin nuivaa usein, niin tota, se, on, se on varmaan yksi semmoinen määrittävä tekijä tai vaikuttava asia. Ja sitten kyllä, jos miettii toiselta kannalta, että ulkomaalaisia sit silloinkin ehkä harvoin kun menee tai haluaisi mennä, niin kyllä siltä kannalta, kun asia tarkastelee, niin Kyllä mä uskallan väittää, että läheskään kaikki, läheskään kaikki eivät ole valmiita maan jalkapallokulttuuriin, ehkä siihen työympäristöön muutenkaan, koska se, se poikkeaa, kuten kaikki maat poikkeavat toisistaan, mutta Italia poikkeaa aika paljon useista muista maista siinä mielessä. Että, no se liittyy tuohon aiempaan, mitä, mitä mä puhuin niin kuin ns-nurkkakuntalaisuudesta ja konservatiivisuudesta. Et jos tulee vaikka vähän nuoremman sukupolven valmentaja Italiaan, niin siinä on sopeutumista. Työympäristöön sopeutuminen ei ole ihan yksinkertaista. Semmoinen jatkuva paineen alla eläminen, jota toki on muuallakin, mutta Italiassa hyvin leimallisesti. Ja sitten kielitaito tai kielitaidottomuus on yksi tuohon tuohon liittyvä iso asia. Että joku, jolle tuottaa ongelmia oppia Italiaa tai on, on niin kuin, jos on haluttomuutta oppia Italiaa, että ikään kuin olettaa pärjävänsä esimerkiksi Englannilla, niin ei ole kyllä hirveän hyvät lähtökohdat aloittaa töitä siinä maassa. Tuossa ehkä kaksi, kaksi semmoista mun mielestä jopa suurinta syytä tuohon isoon asiaan, että niin kummaltakin puolelta yksi, yksi niin kuin Italian se sisäinen kulttuuri, ja sitten niin ehkä ulkomaalaisten kyky tai kyvyttömyys sopeutua siihen.
0: Kuinka paljon Mitri merkitsee se, että italialaisten valmentajien maine maailmalla on lähtökohtaisesti erittäin hyvä, ja mekin ollaan puhuttu Cover valmentaja valmentajakoulusta, se on arvostettu maailmalla. Kuinka paljon tämä painaa vaakakupissa?
1: Kyllä se varmasti on merkitystä. On ollut jo ihan, ihan varmasti pitkän aikaa. Et, ja se, se vaikuttaa nimenomaan italialaisiin itseensä. Mikä, mikä nyt sinänsä ei ole huono asia, että italialaiset keskimäärin ovat hyvin niin oman arvon tuntoisia ja ylpeitä siitä, että heitä pidetään maailmanlaajuisesti niin ihan, ihan kärkivalmentajamaana. Ja just se valmentaja valmentajakoulutus on, on heille suuri ylpeyden aihe. Ja kyllä se, se vaikuttaa... Mä väittäisin ehkä ennen kaikkea italialaisiin valmentajiin itseensä, mutta myös varmasti ulkomaalaisiinkin, potentiaalisiin Italian siirtyviin ulkomaalaisiin siten, että he saattavat joissakin tapauksissa katsoa italialaisia vähän syyttä suottakin ylöspäin. Toki kunnioitus on aina hyvä asia, mutta joo, tuommoinen ajatus on tullut itsellänikin mieleen.
0: Otit esiin tämän nurkkakuntaisuuden, vaikka se ehkä terminä nyt saattaa olla jonkun mielestä negatiivis sävyttäjä, niin mun mielestä se ei sitä ole, tietynlaista niinku tai tietynlainen niin kuin esimerkiksi fanius ja oma joukkojen kannattaminenkin perustuu siihen nurkkakuntasuuteen, että ollaan ylpeitä niistä omista, omista kotikonnuistaan ja nurkistaan, kun kilpaillaan naapurikunnan, naapurikunnan joukkuetta vastaan, Se on, mä näen sen niin kuin positiivisena asiana tuossa mielessä, mutta kuinka paljon Mitri luulet tai veikkaat, että miten tämä tulee muuttumaan sitä mukaan, kun seuroja siirtyy ulkomaalaisomistukseen, nyt viimeisimpänä Viime viikolla uutisoitiin Atalantan enemmistö, osakeenemistön siirtymisestä amerikkalaisomistukseen. Tuleeko tämmöinen tietynlainen valmentajapooli myös kansainvälistymään tämän muutoksen myötä Italiassa? Kyllä se on hyvin todennäköistä ja niinhän osittain on jo tapahtunut. Otetaan ehkä hyvänä
1: esimerkkinä vaikka Genoa, joka kun seura siirtyi jenkki tai amerikkalaisomistukseen niin tota, ei mennyt kauakaan kun ensin palkattiin päävalmentajaksi Shevchenko ja nyt sitten Aleksander Blessin, joka oli ehkä niin sanotulle suurelle yleisölle aika, aika tuntematon nimi. Mutta olen, tai uskallan väittää, että italialaisomistajat eivät olisi ikinä palkanneet Blessin ja tai hänen kaltaista niin kansainvälisesti ehkä aika tunnettua, mutta italialaista en hyvin tuntematonta valmentajaa niin ihan, ihan niin kuin seuran tärkeimmille niin kuin palleille, eli päävalmentajaksi. Se mitä vielä tulee tuohon nurkkakuntaisuuteen, niin mä haluan korostaa sitä, että, että se niin kuin näkyy ehkä italialaisessa kulttuurissa muutenkin, ei pelkästään jalkapallossa. Että on, on asia melkein mikä hyvänsä, niin sitten semmoisesta tietynlaisesta paikallisuudesta, niin kuin mikropaikallisuudesta ja sitten valtakunnallisella tasolla myös niin ns. makropaikallisuudesta ollaan erittäin ylpeitä. Että semmoinen aika helppo esimerkki on vaikka ruokakulttuuri, ja italian eri osissa ollaan hyvin ylpeitä ja jopa, niin kuin, jopa yliylpeitä tai viimeiseen asti niin kuin tota, pidetään kiinni sen oman maan tai oman alueen ää, tota, keittiöstä ja sen niin kuin ylivertaisuudesta ikään kuin.
0: Kyllä ja sama, sama liittyy myös tavallaan kansallisuuteen, mitä tulee ruokaa. Voi olla, että mä olen joskus kertonut tämän esimerkin, mutta ei saa haittaa, kerro sen silti. Silloin kun asuin, asuin tota Italiassa, rakkaan tyttöystäväni, nykyisen vaimoni kanssa, niin tota. Oltiin varmaan muutama kuukausi soltu ja rupesi tekemään mieli tämmöistä halloom-salattiin ja mä ajattelin, että mä menen tuohon lähikauppaan ostaa tämmöistä halloom-juustoa, mitä mä tiesin tietenkin, tai siinä vaiheessa sen tiennyt, mitkä ne seuraukset tulee olemaan, mutta mä kävelin, kävelin tuota kauppaa läpi ja ihmettelin juustotiskiä. Suomestahan joka marketista löytyy tätä Kyproksalta peräisin, aluperin peräisin olevaa halloom-juustoa, niin, niin tota, kävin, kävin tota sitä meidän kau- lähikaupaa, jossa oli aika hyvät valikoimat juustotiskiin läpi, ja en löytänyt sitä Halloum-juustoa mistään, ja sitten otin siitä lähimmän työntekijän kynsiin, ja aloin sitten kyselemään, että hei, löytyisikö teiltä Halloum-juustoa, ja hän oli ihan silleen, että mitä mä oikein puhun, että mikä tämä tämmöinen juusto on, että hän ei ole ikinä kuullutkaan. Sitten mä sanoin jo, että että jos se on semmoinen kreikkalainen juusto, niin sitten sillä pyörähti niinku silmät ympäri sanoa, kreikkalainen, että miksi ihmeessä sä etsit kreikkalaista juustoa, et se oli ihan niinku pöyristynyt ja sitten se alkoi tarjoa mulle, nyt en muista pahoittelut, mikä se toinen, oliko se tota... Tomiini, semmoinen semmonen juusto, mitä pystyy tavallaan niinku paistaa, että tämä on, on parempaa, tämä on vielä parempaa, et ota tämä, älä, älä osta mitään Joo. kreikkalaisia juustoja, ja tota, no mä sitten otin niitä, ei se ollut tietenkään rakenteelta, ei rakenteelta, sitten ihan samanlaista, mutta silloin mä tavallaan jotenkin, jotenkin semmoisella huumorilla pystyin tavallaan niinku ymmärtää sen, että kuin ylpeitä he on niistä, niistä omista, ikään kuin tuotteista, omista asioista, että siihen ei liity tavallaan semmoista, mun mielestä semmoista niin negatiivista sävyä, että he jotenkin väheksyis kreikkalaisia, vai että siinä on semmoinen niin kuin oma ylpeys siitä omasta paikallisuudesta, että hei me ollaan nyt Italiassa, että miksi ihmeessä, sä ostasit täältä jotain kreikkalaista juustoa. Ja jos mietitään tällaisia kestävän kehityksen periaatteetkin, niin onhan se tavallaan parempi, että ostaa niitä paikallisia, kuitenkin lähempänä tuotettui tuotteet, kun ostaa niitä, mitkä tulee sitten jo useiden satojen, jopa tuhannen kilometrin päästä. Et onhan siinä tämmöinenkin pointti. Mutta silloin vaan niinku tavallaan törmäsin tähän ajatukseen, että niin, miksi, miksi ihmeessä ostaisin jotain, joka ei ole Italiasta.
1: Joo, toi on hyvä esimerkki ja tuota kautta tulee esimerkiksi turismi mieleen myös, että kuinka ylpeitä niin kuin ihan pientenkin vaikka turistipaikkojen työntekijät, on ne sitten hotellinomistaja tai ravintoloitsija tai mitä tahansa, niin kuinka ylpeitä he ovat siitä omasta pienestäkin alueestaan ja sen, sen niin tota kilpailueduista tai valttikorteista verrattuna ehkä johonkin isompiinkin paikkoihin, niin se on ihan niin kuin Yleisitalialainen piirre menee mihin tahansa, mihin tahansa tota, vaikka lomapaikkaan niin sanotusti tai pienemmälle paikkakunnalle. Että tällä halusin sanoa sitä, että jos putikse ollaan niin sanotusti nurkkakuntaisia, niin se, se on kyllä täysin yleinen piirre elämän niin muillakin osa-alueilla Italiassa.
0: Mennään tähän kauteen ja, ja tämän kauden seriaahan, niin kuin tosiaan aluksi sanoin, tällä hetkellä puikoissa on viisi ulkomaalaista valmentajaa. Mitri, tässä kohtaa on ehkä syytä tehdä semmoinen tietynlainen profiili, mitä tarkoittaa 2022 vuonna ulkomaalainen valmentaja seriaassa. Kun katsoo näiden valmentajien taustoja, niin oikeastaan Alexander Blessin lukuun ottamatta, niin kaikilla on jo aika pitkä menneisyys Italian kanssa, Jose Mourinho tietenkin vähän semmoinen rajatapaus, hän oli 2007-2008 tuli Interi ja 2010 lähti, hän oli kaksi vuotta Interissä silloin noin 15-14 vuotta sitten ja hänellä on tavallaan ehkä pienempi osuus tätä Italiassa vietettyä aikaa kuin esimerkiksi Sinissa Mijalovic, joka tuli jo 30 vuotta sitten Roomaan pelaamaan ensimmäistä kerran. Ivan Juric on 2001 tullut Crotone, eli yli 20 vuotta sitten. Igor Tudor myös yli 20 vuotta sitten, vuonna 1998. Eli näillä kolmella herralla Mijalovicilla, Juricilla, Tudorilla erittäin pitkä historia jo Italiassa pelivuosien jäljeltä. Ja Mourinho on nyt toista pestiään, ja Alexander Blessin voidaan tässä, tähän joukkoon verrattuna pitää tämmöisenä hieman outolintuna, että hänellä ei ole selkeää yhteyttä ja pitkää historiaa Italian, Italian tota, kanssa. Onko Mitri arkkityyppi, jos näin voi sanoa, ulkomaalaisvalmentaja Italiassa sellainen henkilö, joka, jo, joka omaa jo pitkän taustan ja on ikään kuin jo ainakin puoliksi italialainen?
1: No, joo, kyllä sitä... On historian saatossa paljon nähty. En, en tiedä nyt ehkä ihan arkkityyppi. No joo, kyllä sitä ehkä sellaiseksi voisi kutsua. Oli hyvä, kun nostit noin nykyiset viisi esiin ja heidän kansalaisuutensa, vaikka tässä nyt ei mitään niin kuin, tota, siinä mielessä niin kuin, olla, olla sitä mieltä, että kansallisuudella tai kansalaisuudella olisi niin kuin, ratkaiseva merkitys. Mutta kuitenkin sillä on, sillä on paljon merkitystä, Et esimerkiksi noista viidestä on kolme niin kuin tota Balkanilta tulleita, tai perin sieltä kotoisin olevia, ja jokaisella tosiaan niin kuin vahva pelaajatausta Italiasta. Niin kuin nykypelaajissakin ulkoma- ulkomaalaisista suuri osuus, tai suuri osa on, on Balkanin maista kotoisin, niistä ulkomaalaisista, jotka seriaassa esimerkiksi viissakin pelaavat. Niin toi on, toi on hyvä nosto, ja, ja tota, mm, mä näkisin, että Balkanilaisessa kulttuurissa ja futiskulttuurissa on aika paljon yhteistä Italiaan. Tai sanotaan, että sieltä ei ehkä ole ihan yhtä, yhtä tota, mm, vaikeaa siirtyä Italiaan joko pelaamaan tai valmentamaan, kuin monista monista Euroopan muista maista. Että vaikka vaikka tota, esimerkiksi kielet sinänsä eivät ole sukulaiskieliä toistensa kanssa, niin kuitenkin Balkanin useissa maissa on hyvin vahva semmoinen niin italian, Italian kulttuurin vaikutus. Tästä hyvänä esimerkkinä, nyt aika tuore esimerkki, että ystävä Gert Remmel siirtyi, siirtyi tota kyproslaisesta seurasta ihan hiljattain Kroatiaan valmentamaan työtehtävien perässä. Niin hän, oltiin viestiyhteydessä ja hän vain, niin kuin siinä sanoi, että en nyt muista ihan sanatarkasti, mutta että niin kuin, no, antoi ymmärtää, että hyvin vahva italialainen vaikutus on niin kuin Kroatiassa, ei nyt ihan näillä sanoilla, mutta et vähän niin kuin Italiaan olisi siirtynyt. Näin mä ymmärsin siitä aika lyhyestä viestistä. Mutta täällä haluan sanoa sitä, että joo, sillä, sillä on suuri merkitys. Että et kun me puhutaan ulkomaalaisista, niin sillä on suuri merkitys kuitenkin, mikä se ulkomaan on näin Italian näkökulmasta. Et jos me mietitään vaikka Suomen näkökulmasta niin, että kun aina, aina puhutaan sitä jargonia, että milloin pelaajan kannattaa siirtyä ulkomaille. Niin eihän ulkomaan ole mikään yksi kokonaisuus, vaan on lukemattomia lukuisia eri ulkomaita, ja ne poikkeavat toisistaan.
0: Se on juuri näin. Tuota... Seuraavaksi teen lyhyen katsauksen siitä, tai Mitri yhdessä sun kanssa tietenkin, että minkälaisia valmentajia noin niin viimeisen vajaan parinkymmenen vuoden aikana Italiassa on käynyt ja erilaisin menestyksen. Sen perusteelta voitaisiin Mitri sanoa, että nimenomaan just Juricin, Tudorin, Mihailovicin kaltainen tausta, että he ovat olleet pitkään Italiassa, omaksuneet kielen, kulttuurin, toimintatavat niin näyttäisi olevan se tietynlainen menestysresepti Italiassa valmentamiseen. Ehkä verraten vaikka englantiin, niin tilanne, tilanne on erilainen. Palataan siihenkin myöhemmin, mutta niin kuin aluksi Mitri kysyn sulta, että miksi tota ulkomaalaisilla valmentajilla on ollut vaikeaa viime vuosina ja vuosikaudet hakee menestystä ja ottaa menestystä Italiassa. Otit esiin nimenomaan kielen, kulttuuriin, niin tota, assimiloitumisen, eli siihen niin kuin, sen sisäistämisen ja niin ainakin tämmöisen niin kuin lyhyen parinkymmenen vuoden niin otannan perusteella näyttäisi Mitri siltä, että ne valmentajat, jotka tavallaan on menestyneet tai saavuttaneet seuran kannalta toivottua ja odotettua menestystä, ovat olleet juuri sellaisia valmentajia, Mitri, jotka ovat olleet pitkään jo tässä ympäristössä imemässä vaikutteita, oppi, oppimaskulttuuri. Onks tämä nimenomaan Mitri se avainasia?
1: No, kyllä, se on varmaan yksi, yksi avainasia, että tota, siinä on nähtävissä kyllä selvä korrelaatio ja se on ihan täysin loogista. Tota, mm, tai, tai sitten ehkä toinen, toinen tota, uh, vaihtoehto menestyäkseen on se, että on, on niin jo noussut jossain muualla aika lähelle Euroopan huippua tai jopa ihan huipulle, niin kuin Jose Mourinho jo Italian tullessaan oli saavuttanut loistavaa menestystä Englannissa, ja hänellä oli ikään kuin kuin nimeä ja kannuksia. Hänet otettiin paljon helpommin vastaan Italiassa kuin kuin joku joku niin niin sanotusti nimettömämpi valmentaja, jonka pitää koko ajan näyttää päivästä yksi lähtien, Italiassa, että vaikka mä olenkin ulkomaalainen, niin mä voin täällä pärjätä. Että okei, okay, lisäksi ehkä joku niin kuin Luis Enrique tulee mieleen, tai Rudi Garcia, joilla oli jo nimeä Italiaan tullessaan. He, 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 heitä, tai heidän kaltaisia löytyy toki useita muitakin, mutta kyllä kyl tuossa mitä sanoit, niin on, on ihan varmasti perää.
0: Katsotaan hieman viime vuosien ja vuosikymmenten ulkomaalaisvalmentajaa. Jos otetaan ihan edellinen kausi, 2021, niin silloin oli kolme ulkomaalaisvalmentajaa, Serja S, eli Ivan Juric ja sitten Roomassa Paulo Fonseca. Viime vuonna siis kolme valmentajaa oli oli ulkomaalta tai omas jonkun muun maan passin kuin Italian passin vuosikymmenten aikana. Täältä löytyy semmosia näiden herrojen lisäksi, muun muassa Diaco Lopes, jota nyt viime viikolla tai viime viikkoina väläyteltiin Breshaan, ei sinne lopulta tullut. Diaco Lopes on ollut Breshassa tota, muutama vuosi sitten, sen lisäksi Kaliarissa ja Palermossa. Ja Diaco Lopes, urgualaisvalmentaja, myös semmonen, joka on ollut Kaliarissa jo vuodesta 98 eteenpäin. Että tässä on yksi tällainen ö, esimerkki valmentajasta, joka omaa pitkän taustan jo Italiassa. Sen lisäksi tämmöisiä lyhyempiä pestejä viime vuosilta. Esimerkiksi Julio Velasquez ei ole jäänyt välttämättä monelle mieleen. Hän oli 18-19 kaudella Uudineeses espanjalaisvalmentaja ainoastaan 12 peliajan. Ja muistaakseni, jos se väärin muistan niin Igor Tudor taisi tulla silloin Julio Velasquezin tilalle niin olla, joo, kyllä. Näin, näin muistelisin. Ja sitten tietenkin Frank de Boer, joka oli 16-17 kaudella Interissä. hänkin vain 11 peliä. Sitten löytyy esimerkiksi Paulo Sousa, joka portugalilaisvalmentaja, joka oli Fiorentinis yhden kauden 15 Sitten vähän näitä nimekkäämpiä kavereita, Rafael Benites, Napolis 13.15 15 ja sitä ennen 10-11 Interissä lyhyt, lyhyt kausi, joka päättyi potkuihin. Eli muutamia tämmöisiä nimi Ja sitten tietenkin edellä mainitut Rudi Garcia, joka oli aika pitkäaikainenkin valmentaja Roomas kolmen kauden ajan vuodesta 2013 eteenpäin. Sitten tota, sveitsiläinen Vladimir Petkovic, joka tota, oli Laatsiossa kaudet 2012-2014. Ja sitten tota, tietenkin moni ei muistakaan, mutta Diego Simeone ennen atletikon menestysvuosiin, niin hän oli, toimi Kataniassa päävalmentajana kaudella. 2010-2011. Sen lisäksi täältä löytyy enää vaan Hector Cooper, argentinalaisvalmentaja, joka toimi muun muassa Parmassa ja, tota, ja Interissä vähän, vähän aikaa. Ja tota, Rudy Wöller pistää nyt 2004-2005, mutta sanotaan reilun 20 vuoden ajalta, niin tämä ulkomaalaisvalmentajan lista on mitri, aika lyhyt. Ja siellä on paljon tämmöisiä De Bourin, Paolo Suusan, Julio on velaskeesin kaltaisia esimerkkejä, jossa se pesti on jäänyt vuoteen tai alle vuoteen. Ja esimerkiksi Luis Enrique oli yksi näistä valmentajista. Näetkö Mitri tässä jonkun laajemman selityksen vai onko kysymys nimenomaan siitä, että näillä kyseisillä herroilla ei ole ollut tätä pitkää taustaa Italiassa ja sen takia he ovat onnistuneet, vaan yksinkertaisesti eivät ole olleet oikeassa paikassa oikeaan aikaan?
1: No on tietysti kaikki yksittäisiä tapauksia, mutta ehkä semmoinen yksi yhteinen tekijä on, joka, joka aiheuttaa kysymyks, tai kysymykseen, ison kysymyksen, että kun seura palkkaa, sanotaan vaikka Frank de Boorin Interin tapauksessa, että kun Inter palkkasi hänet hyvin erilaisesta toimintakulttuurista, jalkapallokulttuurista, niin tiesivätkö he ihan tarkkaan, mitä saivat jos niin kun on vastaus kumpi tahansa, että jos tiesivät, niin sitten jatkokysymys kuuluu, että miksi hän ei sit saanut enemmän aikaa. Ja jos eivät tienneet, niin sittenhän seura teki jo, jo tota, alkumetreillä suuren virheen. Että ei nyt ehkä kannata palkata sellaista kova palkkaista valmentajaa, päävalmentajaa joukkueeseen, jos ei ihan niin osapuolet tunne toisiaan, tai tästä vuoksi seura ei, ei tiedä, mitä saa ja kenet palkkaa. Että tuollaisia ajatuksia tulee mieleen. Siis äh, kyllä, kyllä niin kieltämättä esimerkiksi Interin kokoisessa seurassa, nyt jälkikäteen kun miettii, kun Deburinkin testi jäi niin lyhyeksi kuin jäi, niin kyllä mä, kyllä mä niin sen päävastuun vierittäisin sitten kuitenkin ehkä enemmän Interin suuntaan kuin debuurin itsensä suuntaan. Varmaan valmentaja itsekin teki virheitä. Äh, mutta tota se jäi ikuiseksi arvoitukseksi, että kuinka hän olisi mahdollisesti parantanut otteitaan ja parantanut tuloksia, jos olisi saanut enemmän aikaa. Mutta kyllä se niin kun Interin ää, päätös, palkata debuurin kaltainen valmentaja ja sit päätös erottaa hänet noinkin nopeasti, niin kyllä mun mielestä Inter teki siinä tavallaan, jos nyt ei kahta virhettä, niin ainakin jompikumpi niistä oli virhe.
0: Juuri näin. Ja De Böristä vielä sanottaanko on sen verran, että hän oli just tuolloin kaudella 16-17 Interissä, kun olimme juuri menneet Italiaan ja hyvin läheltä seurasin hänen uraansa ja urakehitystä siellä. Ja muistan syyskuun alussa joukkue pelasi Dermidi Derby Italiassa kotioottelun tota, Juventusta vastaan. En muista enää lopputulosta, mutta muistan, että Inter voitti sen ottelun ja interillä oli ollut hankala alku, mutta silloin niin tuntui siltä, että, että suuri tuki löytyi De Böyrille, kun hän, hän onnistui voittamaan Juventuksen kotona, mutta siitä ei mennyt sitten kauaa, kun tota Monoa tuli, ja se oli sinänsä vielä semmoinen niin hänen kannaltaan ehkä vähän kiusallinenkin tai harmittava, että hän oli just pitänyt ensimmäisen lehdistötilaisuutensa italian kielellä, ja monet oli erittäin niin ku, otettuja siitä, että De Böyr oli tullut seuraan, ja opiskelukielen kielen, ja hän piti ensimmäisen lehdistötilaisuutensa italian kielellä, ja siitä ei mennyt varmaan kuin viikko tai kaksi, kun sitten hänen niinku paikka, paikka tota, öö, lakkas olemasta, tai siis hänet potkittiin, potkittiin pois seurasta, ja semmoinen henkilökohtainenkin, Tarina liittyy tähän de Silloin, kun puhuttiin Italias valmentamisesta, mainitsinkin, että toimin junioriseurassa, joka oli Interin Centro di Formazione, tämmöinen kasvatusyhteistyöseura, niin, niin tota meidän valmentajat, minä mukaan luken, niin kuljettiin siis ja toimittiin Interin varusteissa, ja kun tässä samassa lähikaupassa, jossa kävin, epähuomiossa sitä halloumi hakemassa, niin siellä aina treenien jälkeen, kun meni, mulla oli interverkkarit verkkarit päällä ja siellä mukava kauppias työntekijä aina kutsui minua de Bööriksi. Hän, hän kuuli tietenkin kielestäni ja ulkonäöstäni, että, että ne ole italialainen ja sitten kun minulla oli inter päällä ja juteltiin aina jalkapallosta, niin hän rupesi kutsua minua aina de Bööriksi ja vaikka Frank de Beur lopulta sai potkut interissä, niin minä olin yhä de Böhrtän kaappian puheissa aina, ja sitten tuli meidän semmoinen keskinäinen läppä, senkin takia oli, oli sympatia de Böhrin puolella, koska hän, hän halusi onnistua, halusi oppia kielen, ja tavallaan oli valmis asettumaan Milanoon, niin tavallaan se tuntui ehkä henkilökohtaisestikin semmoiselta, raskaalta ne de Börin potkut, koska hän osoitti selkeästi semmoista, että hän halusi olla osana tuota kulttuuria, ja halusi oppia, niin sen takia de Börin tavallaan uran seuraaminen oli si- silloin siellä paikalla ollessani niin erittäin niin kuin lähellä omaa tilannettani, että se on jäänyt aina mieleen tuosta Frank de Böhrin interipestistä, ja omasta mielestäni se on ehkä ollut myös semmoinen epäonnekas jatkuma, että se, sen jälkeen monella muulla ulkomaalaisvalmentajalla on ehkä ollut vaikeampaa päästä nimenomaan tämmöisiin suuriin seuroihin. Mitä oot Mitri tästä mieltä?
1: Joo, nyt kun miettii tarkemmin, niin kyllä se, kyllä se noin on. Ja vielä kun miettii De, de börri tai De Buri, en tiedä miten sukunimi äänetään, mutta joka tapauksessa kun hänestä puhutaan ja nyt kun palauttaa mieleen niitä, tai sitä lyhyttä aikaa kun hän toimii Interissä, niin en voinut välttyä sellaiselta tunteelta. Se oli ihan ihan rehellinen ja vilpitön tunne ja myötätuntoinen tunne, että hän ei ole nyt ihan välttämättä oikeassa paikassa tai omimmassa paikassaan. Jotenkin kehon kielestä tuli vähän vastaavia ajatuksia ja tuntemuksia, kun nyt viime syksynä tuli Andri Shevchenkosta Genoassa, vaikka Shevchenko oli pelannut loistavaa Loistavia kausia, siis aivan upeita kausia Milanissa. Siis Italian jalkapallokulttuuri oli hänelle hyvinkin tuttu ja etukäteen. Mutta kun valmentajana on kuitenkin niin erilaista toimia kuin pelaajana, niin heissä kahdessa, nyt tämä toivottavasti ei kuulosta liian jälkiviisastelulta, mutta kuitenkin ää, oli nähtävissä kehon kielestä ulospäin se, semmoista tiettyä epävarmuutta. Ja vähän niin kuin ikään kuin olisi ollut kalakuivalla maalla, mutta tota, nämä nyt on tämmöisiä niin tunne, tunnetason asioita. Mutta kyllä sillä on merkitystä, että millaisen, millaisen vaikutelman se valmentajan olemus antaa ulospäin. Silloin on merkitystä kannattajiin, sillä on merkitystä seurajohtoon, sillä on merkitystä etenkin mediaan. Noin kaikki kulkee osittain käsikädessä toki. En, en tarkoita sitä, että valmentajan pitäisi heti päivästä yksi lähtien alkaa niin räyhätä ja ö, tehdä itsestään niin kuin, liian isoa numeroa ja esittää jotenkin niin itsevarmempaa kuin onkaan. Siitä ei ole kysymys. Mutta kuitenkin kun De Deber, tai ja Shevchenkokin varmasti olivat niin kuin, tai ainakin pyrkivät olemaan omia itsejään, niin se, se ei sitten kantanut o- o- kovinkaan pitkälle. En väitä sitä, että Tuoli niin pääsyy potkuihin. Kyllähän tulokset sitten varmasti olivat tässäkin, tai näissäkin tapauksissa se suurin syy. Mutta kun aika pienilläkin asioilla voi olla aika isoakin merkitystä, niin se korostuu ehkä ulkomaalaisten kohdalla. Koska italialaiset monesti, ja palaan ehkä vähän tuohon alkuun, että italialaiset monesti ja nurkkakuntaisuuden lisäksi suhtautuvat lähtökohtaisesti vähän ehkä niin kuin jos nyt ei pelonsekaisin tuntein, niin kuitenkin epävarmoin tuntein ulkomaalaisia kohtaan ja tässä tapauksessa ulkomaalaisia valmentajia kohtaan, koska italialaiset ovat keskimäärin niin ylpeitä myös siitä oman maan jalkapallosta ja historiasta ja menestyksestä vaikka tasolla että nelinkertainen maailmanmestari ja muuta sellaista. Niin toi, toi kaikki muodostaa semmoisen ison kokonaisuuden, johon ulkomaalaisen ei ole aina ihan yksinkertaista päästä sisään.
0: Yksi asia, mikä tietenkin vaikuttaa ulkomaalaisvalmentajien menestykseen, on tietenkin näiden ulkomaalaisvalmentajien laatu, mihin Mitri otit jo alkukädessäkin kantaa. Sehän on tietenkin faktaa, että viimeisen parikymmenen vuoden aikana Serie A ei ole enää ollut, tai vajaan 20 vuoden aikana. Sanotaan, että 2000-luvun alussa Serie A oli vielä maailman ehdottomia huippusarjoja. Sitä se ei... Ikävä kyllä tällä hetkellä ole. Eli, eli Valioliiga ja Laliiga esimerkiksi europaikoilla mitattuna niin on selkeästi menestyneempi. Se tota, niin kuin kansallinen, sa, kansallisia sarjoja on kansallisiin sarjoihin selkeästi menestyneempi kuin mitä esimerkiksi serie a seurat on menestynyt. Niin yksi tekijä varmasti myöskin tässä niin ulkomaalaisvalmentaja-haasteessa on siinä, että viime vuosina ei ole tullut sanotaan Guardiolan tai vaikkapa Thomas Tuhelin. Tota, tasoisia valmentajakaan Italiaan. Eli sekin tietyllä tapaa täytyy muistaa, että me käydään kohta hieman historiaakin läpi, niin it- ulkomaalaisvalmentajien voittamat tittelit on aika vähissä, ja varmasti se kertoo myös siitä, että ne viime vuosina ainakin nämä huippuvalmentajat on suunnanneet jonnekin, muu- jonnekin muualle, nimenomaan ulkomaalaiset huippuvalmentajat, kuin esimerkiksi Italiaa. Vaikea nähdä, että esimerkiksi Real Madridista, no Tchidania huhueltiin juventukseen, mutta se on t- tavallaan ehkä ainoa linkki, mikä olisi voinut nähdä toteutuvan, jos ajatellaan niin valioliigasta joku huippuvalmentaja siirtyy seriaahan, niin se tällä hetkellä vaikuttaa aika epätodennäköiseltä. Totta kai, tietenkin Antonio Conte, Voisi olla tulossa takaspäin, jos Tottenhamissa asiat ei, ei mene putke. Mutta muuten, Mitri, niin myöskään se vetovoima huippuvalmentajilla Italian päin ei ole tällä hetkellä kovimmassa huudossa.
1: No ei välttämättä, joo. Mä saatan suhtautua tuohon ehkä hieman positiivisemmin kuin, kuin sinä itse. Tuota, kun mainitsit tuossa Guardiolan nimen, niin jos saan nyt vähän spekuloida tässä, niin en Malta spekuloimatta sillä ajatuksella, että en pitäisi suurena yllätyksenä, jos Guardiola jossain vaiheessa nähtäisi Italiassa päävalmentajana, koska hän, hän on nyt valmentanut tähän mennessä, niin jos puhutaan suursarjoista, niin kaikissa muissa, jos ajatellaan top nelosta Euroopassa, niin Espanjassa, Saksassa ja Englannissa, että Italia olisi tavallaan hänen uralleen semmoinen, ei nyt välttämättä vielä kruunu, mutta kuitenkin niin kuin se täydentäisi ton pokerin ikään kuin ja kun tiedämme, että Guardiola on niin jalkapallon ulkopuolella suuri Italian ystävä ja pelannut siellä jonkin aikaa Bressassa ja Roomassa ja käy esimerkiksi lomamatkoillaan hyvinkin usein Italiassa, hän niin omien sanojensa mukaan rakastaa sitä maata, niin hän, hän nyt on niin ollut parin, parin kymmenen viime vuoden aikana niin kuitenkin maailman parhaiten palkattuja valmentajia, että siitä tilipussista senet tuskin on kiinni, että että oliko, löytyisikö sitä halukkuutta. Hän on itse antanut joskus rivien välistä ymmärtää, että halukkuutta valmentaa Italiassa saattaisi löytyä. Että siinä semmoinen ihan absoluuttinen maailman huippuvalmentajanimi, joka saatetaan hyvinkin nähdä, nähdä Italiassa. Ja nyt kun aihe tuli puheeksi, niin toinen, toinen nimi ja valmentaja, päävalmentaja ihan maailman terävimmältä huipulta, eli Diego Simeone, niin... Saatetaan hyvinkin mahdollisesti, jopa todennäköisesti nähdä, nähdä tota, hänet saatetaan nähdä Italiassa vielä ennen uransa loppua, että hän on melko suoraan antanut ymmärtää tai joskus ehkä puoli sanonutkin, että, että niin valmennan vielä urani aikana joko Laatsiossa tai Interissä, eli hänen vanhoissa tai entisissä pelaajan uransa seuroissa että tota, et joko jommassa kummassa niistä tai jopa kummassakin, että näinhän on antanut itse ymmärtää. Et siinä kaksi huippunimeä maailman kärjestä, ja ö, ei, pidä, ei pidä yllättyä todellakaan, jos, jos he tai jompikumpi heistä nähdään tulevina vuosina seriaassa.
0: Ja ne varmasti seriaalle myös tärkeitä imagollisia voittoja, nimittäin kyllä varmasti noiden valmanteja mukana pakkokin seurojen missä he toimii, niin on satsata entistä vahvemmin nimenomaan myös pelaajiin, koska tiedetään, että molemmat valmentajat on totutusti operoinut erittäin niin kuin vahvoilla miehistöillä, varsinkin Guardiola-joukkuja. Et oli se sitten Barca Bayern tai Manchester City, niin kyllä siellä on rahaa käytetty, ja tuommoisiin summiin, miten esimerkiksi Manchester Cityssä on pelaajiin käytetty, niin tällä hetkellä ehkä juventusta lukuun ottamatta, ja sekin pienellä varauksella, niin oikeastaan millään muulla seuralla ei ole niin pelimerkkejä, ainakaan tällä hetkellä, tuon tasoisiin pelaajahankintoihin. hankintoihin, että se olisi myös mielenkiintoista valmennuksellisessa mielessä nähdä, että kuinka tämän, tämän tason valmentajat, varsinkin Guardiola, joka on ehkä operoinut paremmalla miehistöllä kuin mitä, mit, mitä tuota Diego Simeone atletikossa, niin, niin tota, olisi mielenkiintoista nähdä, että kuinka he sitten toimivat vähän ikään kuin heiveröisemmällä miehistöllä, ja tulee mieleen ne sanat silloin aikoinaan jo murinjosta, että hänen isoi äitinsäkin olisi voittanut tuommoisilla miehistöillä, että et ikään kuin todelliset valmentajat osoittaa, osoittaa kyntensä heikommilla miehistöillä. Siinä on tietysti ollut myös ironiaa ja vähän piikkiäkin, mutta osittaa myös totuutta. Täytyy muistaa, että myös huippuvalmentajat ovat aina tavallaan yhteydessä siihen pelaajamateriaaliinsa, että jos Guardiola tulisi vaikka tämänhetkiseen juventukseen, niin olisi erittäin mielenkiintoista nähdä, että mitä hän saisi irti siitä miehistöstä.
1: Mun mielestä se osoittaisi niin kuin erittäin raikasta sellaista niin kuin ammatillista rohkeutta, että jos varmasti esimerkiksi Guardiolan kaltainen huippuvalmentaja, joka on tosiaan niin kuin omaisuutensa ikään kuin jo hankkinut, niin Suostuisi vaikka, nyt ei puhuta edes seriaan huippuseuroista, vaan suostuisi ihan niin kuin ottamaan mielenkiintoisena, en tykkää sanasta haaste, koska se on kärsinyt niin pahan inflaatio, mutta tähän se sopii hyvin. Että mielenkiintoisen ammatillisen haasteen vastaan. Ajatusleikkinä vaikka niin, että hänen entinen seuransa Bressa, jossa hän pelasi uran, uransa loppuaikoina, niin nousisi vaikka seria A:han, nyt näyttää aika hyvältä Brescia johtaa sarjaa. Esimerkiksi jos nousu toteutuisi. Brescia vaikka ensikaudella, tämä nyt on puhdasta spekulaatioajatusleikkiä ja ajatusleikkiä, sijoittuisi sarjassa vaikka kahdenneksi toista. Ja sitten Guardiola antaisi ymmärtää, että olen valmis niin kuin huomattavasti nykyistä pienemmällä palkalla ja vaatimattomampaan joukkueeseen menemään. Ja jos se toteutuisi, niin sitten mitattaisiin täysin toisella tavalla Guardiolan valmentajakyvyt kuin ollaan tähän mennessä nähty täysin toisella tavalla, ja se se osoittaisi tosiaan Guardiolalta tai hänen kaltaiselta valmentajalta äärimmäisen tervetullutta, ammatillista rohkeutta, ja kyllä mä näkisin, että jos tommoinen skenaario joskus jonain kauniina päivänä toteutuisi, ei siinä Guardiolalla olisi kuitenkaan hirveästi hävittävää, niin kuin imagollisesti, että kyllä hän on näyttänyt koko maailmalle, mikä hän on valmentajana miehiään, pikemminkin se... Se niin kuin arvostus häntä kohtaan, ainakin minun silmissäni, nousisi entisestään.
0: Taas erittäin tervetullut tata, tata, ajatus ja, ja se, että jos se konkretisoituisi, niin se olisi tosi hienoa. Mä itse olen vaan vähän skeptinen sen suhteen, että, että valmentajat, jotka ovat tavallaan, ovat tavallaan sen maineensa uhreja ja, ja tavallaan ehkä semmoisia Pakkoki olla niin kuin ystävämme Gertiota, ja tässä kerran lainaltiin, niin hän, hän kerran mulle sanoi, että jokainen huippuvalmentaja tai ylipäätänsä huippusuorittaja jollain alalla niin on jollain. Hänellä on aina jonkin sortin persoonallisuushäiriö ja ainakin jos mietitään huippujalkapallovalmentajia, niin monen kohdalla tämä on helppo allekirjoittaa, että jonkinlaista pakkomielteistä tekemistä siellä on. Mä esimerkiksi Guardiolan kohdalla miettisin sitä, että kestäisikö hänen tietynlainen työetiikkaansa sitä, että hänellä ei ole... Hän, hänellä on tietty pyrkimys tietynlaiseen tavoitteeseen siinä pelaamisessa, jos hän kokee, että tällä materiaalilla ei siihen niin kuin pysty, niin lähtisikö hän toteuttaa sitä, uskaltaisiko hän ikään kuin laittaa sen oman, oman tietynlaisen maineensakin sitten niin vaakakuppiin. Sä sanoit Mitri, että hän on jo niin palkkansa ikään kuin tienannut ja ansainnut se on varmasti totta. Mutta myöskin semmoinen että ihmisillä on myös tapana myös ajatella semmoista ehkä vähän ah, 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 ahneestikin tai ei ehkä, vaan että tavallaan niistä neuvotelusta eduista ei niin luovuta. Että jos on tottunut vaikka tiettyyn palkkatasoon, niin sitten ei ihan heti ruveta laskea. Ja toinen asia, mikä mun mielestä on, on myös muistettava, että, että Olisiko Guardiola sitten kuitenkaan valmis ikään kuin osoittaa sitä tietynlaista kuolevaisuuttaan sitten, että hän saakin sen keskinkertaisen miehistö ja tulokset on jopa huonompi kuin nyt esimerkiksi Filippoin saakilla, Että kestäisikö hänen niin kunniansa sitä, niin mä oon tuon suhteen vähän niin skeptinen siitä, että, että tulisiko toi toteutumaan. Se olisi hienoa, jos toteutus, mutta mä vähän epäilen ehkä semmoista niin ihmisluonnetta, että hänellä ei välttämättä semmoinen ikään kuin Tota, no niin sanottaisi, että perdalla fiducia, että hän niin kuin menettäisi ikään kuin kasvunsa, niin mä luulen, että se on liian iso kynnys Guardiolalle niin kuin purtavaksi.
1: Niin tai perde alla fadscha, joo. Niin, joo. Kyllä. Mut siis, kyllä, joo, siis mä itsekin suhtaudun tuohon omaan ajatusleikkiin hyvin niin skeptisesti ja kyynisesti, että tuskinpa tuollainen nyt koskaan tulee toteutumaan. Kiva, kiva olisi nähdä, jos toteutuisi, mutta Suhtaudun siihen äärimmäisen skeptisesti, mutta vielä tuosta ajatuksesta, jos jatkaa sen verran, että jos hänellä olisi ikään kuin se pelko menettää kasvonsa niin sanotusti keskinkertaisessa joukkueessa, niin voiko tuosta vetää sitten loogisesti sellaisen johtopäätöksen, että esimerkiksi Roberto de Zerbi joka oli sassuolossa ennen kuin nyt, nyt siirtyi tai siirty, sieltä lähti pois, niin jousean kauden ajan... Öö, oli rohkea, oli rohkea sassuolon pelaamisen kanssa ja välillä tulokset olivat oikein mainioita, välillä vähän huonompia, mutta kuitenkin sitä, se ei ollut siitä rohkeudesta kiinni. Voiko tuosta vetää semmoisen johtopäätöksen, että Roberta de Zerbi esimerkiksi on rohkeampi valmentaja kuin Pep Guardiola?
0: Se on, se on totta. Ja, ja tota... Toivotaan, niin kuin sanottiin, toivotaan, että tämmöinen, tämmöinen kokeiltu nähti ja kokeilu nähtäisiin ja mielelläni, Mitri, olisin tässä asiassa väärässä ja, ja totesin, että, että hieno homma, jos näin käy, mutta olen ehkä pienesti, pienesti skeptinen, mutta sinähän että se oli enemmänkin tämmöinen ajatusleikki, mutta erittäin tervetullut semmoinen, jos, jos joku päivä toteutuu. Mutta tilanne on se, että tällä hetkellä siis Serie Aissa viisi ulkomaalaisvalmentajaa ja, ja tota, Vuosien saatossa viimeisen parikymmenen vuoden aikana niitä on ollut aika vähän, puhutaan tuommoisesta 20 valmentajasta ja semmoisiakin kausia 2000-luvulla on ollut esimerkiksi 2006-2007. 2005-2006, kun ei ollut yhtään ulkomaalaista valmentajaa Serie a ja 2004 2005 kaudella ainoastaan Rudi Wöller pistäytyi neljän peliajan, ja tota 2003-2004 niin Hector Cooper oli ainoastaan kuusi peli silloin interi oli tullut edellisen kauden, oli muistaakseni silloin tietenkin kokonaan, mutta se seuraava kausi, niin ainoastaan kuusi peli, viime vuosina Italiassa ulkomaalaisten valmentajien osuus on ollut pieni. Ja kun me verrataan tätä vuotta nyt esimerkiksi jo mainittuihin Bundesliigaan, Ranskan pääsarjaan, Valioliigaan ja sitten, tuota, siinäpä ne olikin ne vertailukohteet, niin voidaan, voidaan sanoa, että Italia yhä tällä hetkellä on varsin, siellä toimii varsin vähän ulkomaalaisia valmentajia, ja mitä teen nopeasti tämmöistä tutkimusta muista, valmentaja, muista ulkomailla toimivista valmentajista, niin, niin tota, esimerkiksi Bundesliigan tota korkeata, korkeata tota määrää selittää myös se, että hyvin samanlaisia taustoja kuin Italiaskin toimivilla, Juricilla, Tudorilla, Mihailovicilla, että siellä on ollut pitkään tavallaan se suhde olemassa, esimerkiksi tämänhetkinen Herta Berlinin päävalmentaja on turkkilainen Taifun Korkyt, mutta hän on, hän on tota, syntynyt Saksassa. Hän on oma niin kuin, tota, käytännössä saksalainen, mutta hänellä on yhä Turkin kansalaisuus, Turkin passi. Ja näissä tilastoissa hänet on merkitty niin turkkilaiseksi valmentajaksi. Sitten siellä on sveitsiläisiä, itävaltalaisia valmentajia. Yksi tanskalainen valmentaja, Boo Svensson, joka hänkin on ollut Mainzissa jo toistakymmentä vuotta melkein, ensin pelaajana ja nyt siis va- päävalmentajana. Eli näitä niinku taustoja on hyvin samanlaisia, myös Ranskassa on, on valmentajia, jotka on pitkään valmentanut ja eläneet. Esimerkiksi tota, Armenian Armenia omaava Mihail de Zakarian, Prestin päävalmentaja, niin hän on, hän on ollut jo käytännössä koko elämänsä Ranskassa, että täytyy muistaa näissä vertailuissa se, että miten se ulkomaalaisuus määritetään, mutta nyt tässä ollaan ajateltu sitä tämän niin passin kautta, mutta Mitri, mennään tota tästä vertailusta, mainitaan vielä, että Mitri ja Serie Bissa ei tällä hetkellä valmenna yhtään ulkomaalasta. se ei ole varmaan yllätys vai onko?
1: No eipä, ei ole suuren suuri yllätys, Et tosiaan Diego Lopeshan oli lähellä, lähellä Bressaan, mutta tota... Mutta ei, ei tosiaan ole yhtään, joo pistin ihan saman merkille tosiaan aiemmin.
0: Ja Diego Lopeski olisi ollut taas tämmöinen hyvin tähän ulkomaalaisen valmentajan muottiin Italiassa sopiva, nimittäin hänkin oli muistaakseni jo 9 vuonna tullut Kaljariin ensimmäisen Kyllä. Kertaan, käytännössä ollut jo 25 vuotta, 25 vuotta Italiassa. Tota, vertauksena esimerkiksi Championshipissa Englannin toiseksi korkeimman saaretason tällä hetkellä kolme, Brittien ulkopuolelta tulevaa valmentaja ihan vaan vertailukohtana tällainen. Mutta sitten Mitri, pelataan vähän historiaa, miten ulkomaalaiset valmentajat on menestynyt Italiassa. No tietenkin, ylipäätään menestyneimmät valmentajat on tota, Giovanni Trapattoni seitsemällä mestaruudella ja kuudella mestaruudella Massimiliano Allegri. Mutta sen jälkeen, kun lähdetään hakemaan menestyneimpiä ulkomaalaisvalmentajia, niin mennään Aika pitkälle historiassa, melkein tuonne sadan vuoden päähän, sieltä löytyy Herman Felsner, itävaltalaisvalmentaja, joka saavutti menestystä Bolonian kanssa voittamalla neljä mestaruutta. Sitten kolmes mestaruudessa löytyy muun muassa William Garbut, englantilainen valmentaja, joka myös menee tuonne sadan vuoden taakse. Sitten tota Helenio Herrera, Interin kanssa 60-luvulla kolme mestaruutta ja unkarilainen Arbe, Arpad Weiss on voittanut sekä internet Bolonian kanssa mestaruuksia tuossa 30-luvulla. Siinä on kolme mestaruuden ulkomaalaisvalmentajat, ja sitten jos katsotaan kahden mestaruuden voittajia, tietenkin Jose Mourinho, Nils Lidholm, voittanut 70-80-luvulla, eli ensiksi Milanin ja sitten tuota Rooman kanssa, ja sitten sieltä löytyy itse asiassa Jemanin Zemanin setä, eli Chestmir Fitzpalek joka voitte sitten juventuksen kanssa 70-luvulla kaksi mestaruutta, mutta mestaruuksien voittajat muuten on aika vähissä mitri, ja 90-luvulla tai 90-luvulta eteenpäin niin ainoastaan kolme ulkomaalaista valmentajia onnistunut mestaruuden voittaa. Pystytäänkö me yhä samoissa selityksissä, vai löytyykö tälle mestaruuksien vähäisyyksille jotain muita selityksiä kuin jo ne, mitä me ollaan tästä tässä tuotu esiin?
1: Ää, tota, no mä haluaisin ehkä miettiä sitä kautta, että okei, nyt se ansiokkaasti laskit mestaruudet, mutta, mutta sitten niin vaikka seuraavat sarjasijoitukset, ne, nehän eivät ole tuossa tilastossa, että vaikka kakkos-, kolmos-, 4 ja siitä eteenpäin, niin kun nekin voivat olla menestyksekkäitä kausia kuitenkin eri joukkueilta. Mä en välttämättä löytäisi tuohon mitään niin kun mitään yhdistävää tekijää välttämättä. Että se pikemminkin niin kuuluu sellainen kysymys, että, että jos ulkomaalaisia olisi vuosien ja vuosikymmenten saatossa ollut Italiassa vielä enemmänkin, niin olisiko se menestys sitten samassa suhteessa ollut samaa tasoa kuin nyt on ollut tai tähän mennessä on ollut, vai olisiko sitten mahdollisesti se menestys ollut tai ulkomaalaisten menestys ollut parempaa? Sitä, sitä me ei voida tietää. Tämä on spekulaatiota taas. Mutta, että, no joo, tämmöinen vähän sekava, sekava vastaus, mutta totta kai laskit mestaruudet, ja jos niistä on kyse, niin kietämättä tuo määrä kuulostaa, kuulostaa melko, melko vähäiseltä. Ei nyt ihan surkealta, mutta melko, melko pieneltä.
0: Ja jos katsotaan nämä kolme herraa, jotka 90-luvusta eteenpäin on pystyneet Italias mestaruuden voittaa niin tietenkin vuodat 90-91 Vujadin Boskov, josta jo puhuttiin silloin Sampdorian teemajaksossa ennen Derbyä, niin, niin tota, hän on siis nykyisen niin Serbian öö, Alueelta, eli entisestä Jugoslaviasta kotoisin oleva valmentaja, joka siis voitti tuon toistaiseksi Sampdoria-historian ainoa mestaruuden vuonna 1991. Sitten tietenkin meidän naapurimasta Ruotsista Sven Jörön Eriksson Latsion kanssa voitti kaudella 99-2000, ja nykyinen Rooma-valmentaja Jose Mourinho tietenkin interissä sitten kaksi mestaruutta tuossa 2008, ja anteeksi 2009 ja 2010 kausien päätteeksi. Kuinka todennäköisenä, Mitri, näet sitä, että sanotaan vaikka seuraavan kolmen vuoden aikana seriaassa on joku joukkue, jonka peräsimessä ulkomaalaisvalmentaja voittaa seriaa mestaruuden?
1: No aika, aika vaikea vastata niin kuin nyky, nykyfutiksen niin kuin nopealiikkeisyys tietäen. Ja kaikki, kaikki me tiedetään, kuinka paljon saattaa lyhyessä ajassa tapahtua. Et en pitäisi ollenkaan mahdottomana. Mutta kyllä kyl niinku, on se sitten ulkomaalainen tai italialainen, mutta ehkä nyt kun puhutaan ulkomaalaisista, niin ja ehkä korostetusti just heidän kohdalla ö, pitäisi tapahtua sitten niin, että siinä yksinkertaisesti valmentaja ja sen hetkinen joukkue kohtaavat toisensa niin kun osittain ehkä sattumankin kautta ihan tavalla, niin kuin kävi esimerkiksi siinä voittaneessa Interissä. Reilu, reilu kymmenen vuotta sitten. Että kyllä morin, morin ja silloin olin niin tota juuri sopiva valmentaja sopivassa tai oikeassa joukkuessa. Et siinä en, en halua vähätellä ollenkaan päävalmentajan hienoa työtä, mutta siinä, siinä tapahtui myös tiettyjä niin kuin, ää, ryhmädynaamisia asioita. Myös niin kuin, ikään kuin ohivalmentajan. Et se, se kuva, minkä hän on itsestään antanut... Niin kuin, absoluuttisena johtajana. Kyllähän joskus on myöntänyt sen, että ei tämä kaikki nyt ole pelkästään itsestäni kiinni. Totta kai pelaajilla ja seurajohdolla on suuri suuri osuus aina, kun saavutetaan menestystä. Mutta kyllä mä jollain tavalla näkisin myös sellaisia tiettyjä sattumaan perustuvia menestystekijöitä. Jotkut asiat tietyllä tavalla vaan loksahtaa kohdalleen ja sanotaan nyt vaikka... Terveystilanne, no kuinka paljon se nyt on sattumaa tai ei. Mutta kuitenkin niinku sellaisia asioita, jotka ei ole puhtaasti valmentajan hallussa tai päätettävissä tai pelaajien, sellaisia, joihin pelaajat voivat suoranaisesti vaikuttaa, niin niitä on jalkapallojoukkue ja esimerkiksi yksi kausi täynnä ja ne vaikuttavat sitten menestykseen tai menestymättömyyteen. Tuosta hei vielä askel taaksepäin, kun mainitsit meritoituneen ja maineikkaan William Garputin nimen ihan sieltä 1900- 1900-luvun alkupuolelta. hän oli yksi niin kuin jalkapallon niin kuin rantauttajia Italiaan ja perin Genoaan. Niin tietääkseni hänen, niin kuin, hänen kauttaan on tullut lempinimi Mister, tai se hyvinkin yleisesti käytetty nimi Mister, jota käytetään valmentajista Italiassa. Koska hän oli englantilainen, niin tie, tiedot kertovat, että pelaajat alkoivat häntä kutsua misteriksi, ja sitten se sana jäänyt elämään Italiaan ja Italian puutikseen näihin päiviin saakka. Mutta toi oli tuommoinen sivuhuomautus vaan.
0: Mutta tärkeä sellainen, ja muist- muistelisin itsekin lukeneeni tämän kaltaista. Jostain englantilaisesta valmentajasta se joka tapauksessa lähti, mutta taisi se olla niin, että se oli nimenomaan tämä Garbutgen kukaan, Kehen niin kuin viitattiin tällä Mister-termillä ensimmäisen kerran?
1: Kyllä, näin olen ymmärtänyt.
0: Jos vähän vertaillaan vielä lyhyesti. Siis Italiassa edellisen kerran ulkomaalainen valmentaja on voittanut mestaruuden 2009-2010 kauden päätteeksi. Ja täytyy tietenkin muistaa, että tämän niin ajanjakson arvoa lisää myös se, että Jose murin Inter onnistuu myös voittamaan mestareiden liigan tuona samana vuonna ja sen jälkeen mikään muu italialainen seura ei ole pystynyt mestareiden liigaa voittamaan, että se tavallaan myöskin ehkä puolesta puhuu on hyvälle maineelle vielä nykyäänkin, että et tavallaan ei riittänyt se, että voitiin sanoa, että hän on Italian mestari ja joku olisi voinut väittää, että no, Italian mestaruus tuohon aikaan ei ollut enää maailman kovin juttu, mutta se, että hän onnistuu myös mestareliigaan siellä voittamaan, niin se on tietenkin jo erityisen kova juttu myös Italian ulkopuolella. Niin tähän vertailun vuoksi niin, niin muistetaan myös se, että, että esimerkiksi Englannin valjoliigas edellinen ö, englantilainen valmentaja on voittanut mestaruuden vuonna 1991-1992, eli 30 vuotta sitten, ja Brittiläisestä, jos lasketaan skotlantilaisetkin mukaan, niin tietenkin Sir Alex Ferguson 2012-2013 vuonna on voittanut, siellä on melkein kymmenen vuotta, kun edes brittiläinen valmentaja on voittanut mestaruuden, että verrattuna valioliigaan niin ero on tosi iso, kun puhutaan Tota ulkomaalaisten voittamista itsellestä, eli se on oikeastaan päinvastainen tilanne kuin Italiassa tällä hetkellä, ja tietenkin viime vuonna La Ligassa Diego Simeone, argentinalaisvalmentaja, joka tässäkin lähetyksessä on monesti tullut esiin, niin voitti mestaruuden. Saksassa Bundesliigassa edellinen ulkomaalaisen voittama mestaruus on tietenkin Carlo Ancelottin mestaruus Bayernin kanssa kaudella 16-17, ja Ranskassa edellinen ulkomaalaisen voittama mestaruus on Thomas Tyhelin mestaruus 19-20 kaudella, eli toisessa kaudella psg Eli tämmöisiä vertauksia, ja tässä Italia kyllä erottuu, eli siellä ei ole ulkomaalaisvalmentajat mestaruksilla juhlinut toisin kuin näissä neljässä muussa isossa eurooppalaisessa sarjassa.
1: Tuo on mielenkiintoista ajatella tuota koko isoa asiaa tai meidän tämän, tämän jakson teemaa niin kuin noiden tilastojen, tai puhtaan, puhtaan tilastotiedon kautta. Että noi tulee, nyt kun luettelet noita, noita tietoja, niin it, itsekin oikein niin kuin hätkähtää, että se, se ero on kyllä aika valtaisa niin kuin Italian ja useiden muiden maiden ja sarjojen välillä. Hyvin, hyvin niin kuin yllättävänkin suuri, nyt kun kuulee, kuulee tuon niin puhtana faktana.
0: Niin ja jos lyhyesti tässä vielä tota nostaa esiin sitten niin kuin Italian kansalaisia, jotka toimii muissa sarjoissa päävalmentajina, näistä top-sarjoista puhumatta puhuen, niin tota, tietenkin valio Antonio Conte ainakin toistaiseksi vielä tota, Tottenhamin päävalmentaja. Hän siis ainoa italialainen siellä. la Ligas tällä hetkellä toimii kaksi, eli Carlo Ancelotti Realissa ja mielenkiintoinen nimi Alessio Lischi, on Levanten päävalmentaja ja hän oli mulle uustuttava ja hänen tarinansa oli, oli mielenkiintoinen eli hän on 85 syntynyt eli täyttää 37 tänä vuonna eli vielä var, varsin nuori valmentaja ja hän on 10 vuotta sitten lähtenyt Lazioon organisaatiosta oli toiminut fysiikkavalmentajana tuolla Lazion junioriosastolla ja kymmenen vuotta sitten lähtenyt Espanjaan hakemaan uusia haasteita ja päätynyt sitten Levanten organisaatioon, jossa toiminut juniorivalmentajana melkein koko tämän kymmenen vuoden ajan ja nyt sitten kun Levantessa päävalmentaja sai potkut, niin hänet nostettiin sitten tota päävalmentajaksi loppu, loppukauden ajaksi, eli tämmöinen italialainen valmentaja kuin Alessio Lischi, niin tota, tällä hetkellä levanteessa ja Levantella tietenkin kova taistelu sarjapaikasta tuolla La Ligassa, mutta mielenkiintoinen nimi ja osoitus siitä, että myös italialaisia valmentajia on lähtenyt nuorena ulkomaille hakemaan erilaisia kokemuksia ja ja kannuksia. Kenties joskus hänet nähdään vielä seriassa, mutta mulle ei ollut ainakaan tuttu tämä kaveri. Onko Mitri sulle Alessio Lishi aiemmin tuttu valmentaja?
1: Olen jo lukenut hänestä pari haastattelua. Hyvin hyvin mielenkiintoinen tausta. Ja kertoo siitä, että että, että, no vaikka joillekin mahdollisesti, en tiedä, mutta ehkä mahdollisesti meidän kuulijoille, ketä te olettekaan rakkaat kuulijamme, niin ehkä hyvä osoitus siitä, että jos valmentaminen ulkomailla kiinnostaa, niin kyllä se vaatii, vaatii rohkeutta ja ennakkoluulotta, mutta siinä on ehkä ne avain eväät, että jos tai ilman niitä on turha ehkä edes suunnitella tai haaveilla valmentamisesta ulkomailla lissin tapauksessa mielenkiintoista, että kuitenkin Italiankin tasoisesta ja suuruisesta jalkapallomaasta sit niin on tarve lähteä pois ja ikään kuin tutusta ympäristöstä ja kotiseudulta ö, toiseen suurmaahan, eli tässä tapauksessa Espanjaan. No joo, siinä, on, siinä oli joku henkilö, jokin henkilökohtainen tarve ilmeisesti. Mä en muista ihan tarkkaan niiden haastattelujen sisältöä, mutta, että, mutta ro, rohkea päätös ja, se on tuottanut ainakin sen verran hedelmää, että hän on noussut tosiaan Levantin päävalmentajaksi. Aika, aika mielenkiintoinen kyllä niin kuin lähihistoria hänellä.
0: Juuri näin ja muistuttaa vielä siitä, että Roberto Dzerbi, Shakhtar Donetskin päävalmentaja, toimii Ukrainan pääsaarissa ja sielläkin Dzerbillä viimeisimpiä lehtitietoja mukaan, niin hän, on, hän on siis yhä Ukrainassa ja, ja, ja tota, ei, ole, ei ole päässyt kotimaahansa ja hän oli sanonut, kun peli oli alunperin tarkoitus pelaa lauantaina, että hän oli sanonut ainakin lehdistölle, että ei halunnut kääntää selkäänsä kannattajille, että on jäänyt sinne ja, ja tavallaan sitten kun tieto tulee, että peli on peruttu ja tota, sarjalaitettu seis, niin hän oli jo sitten siinä tilanteessa, että enää lentoja ei lähtenyt pois. Samoin tietenkin entinen Rooma-valmentaja Paulo Fonseca on, on lähettänyt Twitterin kautta muun muassa viestejä, ja hän on yhä, yhä Kiovassa, ja hän on ukrainalainen vaimo ja, ja, ja tota lapsi sitten siellä Kiovassa myös, että he, he ovat yhä siellä, ja toivotaan heillekin, kuten kaikille muillekin ukrainalaisille, niin, niin tota, Hyvää, hyvää terveyttä ja, ja ennen kaikkea onnea sinne. Ja täytyy muistaa, että De Cermin tiimissä oli myös, olisiko ollut seitsemän tai 8 muuta italialaisvalmentajia, ja he ovat kaikki vielä, vielä siellä. Ja tota, tietenkin Turkin pääsarjassa Francesco Farioli toimii tällä hetkellä Alania Sporissa, sitä ennen Fatif Karon Ja tietenkin Francesco Fariolin tiimissä myös Alanisporissa, niin kuin oli täällä aiemmassa seurassa, niin toimii suomalainen maalivahtivalmentaja Jarkko Tuomisto, joka on jo pitkään kiertänyt ympäri maailmaa jalkapallon parissa, ja tietenkin hän, jos kuka, niin läheisesti toimii päivittäin Francesco Farriolin kanssa yhteistyössä, joten siellä on varmasti kenties todella, todella niin kuin potentiaalinen mahdollisuus myös sille, että että kenties nähdään suomalaista valmennusosaamista seriaassa Assa jo, joku päivä. Että he ovat, muistaakseni on sieltä Qatarin Kat, Aspire Akademista, jossa nyt ihan väärin muistan, niin, niin tota tuttuja. Ja, ja tota Farjo on nuori, vasta 89 syntynyt päävalmentaja Turkin Superliigassa, niin kenties toi tiimi pysyy kasassa ja menestystä tulee, niin varmasti Farjo tulee kysy, kyselyitä kotimaahansa, jossa se upeeta upeata nähdä Jarkko sitten Serie tiimissä mukana. Että se on super juttu meille kaikille suomalaisille.
1: Joo, ehdottomasti. Ja tuota, kyllä, kyllä nyt kun puhutaan, tuota, ehkä hetki, tai en tiedä, mikä sulla oli ajatuksena, mutta italialaisista päävalmentajista ulkomailla, niin moni, tai no en tiedä kuka muistaa, mutta voi olla, että moni ei välttämättä muista, että esimerkiksi niinkin kovassa pestissä Kunkarin maajoukkojen päävalmentajana Valmentaa tota Marko Rossi ja aika hyvin on valmentanutkin. Ja hänellä on Unkaristakin seurajoue tasolta kokemusta jo vuodesta 2012. Okei, okay, ennen tota Unkarin päävalmentaja pesti kävi välillä uh, Slovakiassa seurajoukkue tasolla. Mutta kuitenkin 2018 eteenpäin on toiminut Unkarin aama päävalmentajana, niin Marko Rossi ehkä suurelle yleisölle saattaa olla vähän tuntematon nimi, mutta kuitenkin italialainen meritoitunut valmentaja.
0: Juuri näin hyvä, kun nostit esiin. Tota, tämän kertaisessa jaksossa siis meidän pääpaino on ollut, tai keskustelun pääpainona on ollut nimenomaan ulkomaalaiset valmentajat Seriaassa Italiassa, että kuinka hyvin he ovat pärjänneet tai eivät ole pärjänneet ja mistä mahdollisesti se on johtunut. Nyt tähän Mitri-teemakeskustelun päätteeksi niin tota voitaisiin nostaa esiin omien perusteluiden kanssa omat ikään kuin valintat, omaksi tällaiseksi, tota, jos voi sanoa suosikki tai parhaaksi ulkomaalaisvalmentajaksi seriaassa tai Italiassa ylipäätänsä, niin kenet Mitri haluaisit nostaa omaksi ehdokkaaksi ylitse muiden, nimenomaan niistä henkilöistä, jotka ovat ulkomaalaisina Italiassa valmentaneet?
1: No nostetaanko samantien pöydälle ehkä se ilmeisin, joka taitaa meille kummallekin merkitä aika, aika paljon, tai jalkapallon kannalta isoja asioita, niin Zdenek Zemania nyt ei, ei kyllä oikein ole ö, soveliasta ohittaa, ohittaa tässä niin ensimmäisenä nimenä. Lähdetkö tähän kelkkaan mukaan, Kimmo?
0: Kyllä ehdottomasti lähden mukaan, ja tässä vaiheessa voin jo muista, muistuttaa, että pari vuotta sitten jo tehtiin Zemanista Tota, silloin Italo-spesiaalien nimillä olevia eri, eri, erikoisjaksoja. Jeman oli yhden jakson aiheena, eli jos haluaa kuulla meidän silloisen panoksen kahden vuoden takaa Genec Jemanille taas olla lähemmäs 90-minuuttinen jakso hänen uransa vaiheestaan Italiassa, niin kannattaa tässä vaiheessa ehdottomasti käydä kuuntelemassa tämän jakson jälkeen heti, heti se, että siinä on sitten tarkemmin paneuduttu Jenek Jemanin merkitykseen italialaisessa jalkapallossa.
1: Kyllä, joo, ehkä meidän on turha tässä yhteydessä mennä kovin syvälle hänen hienoon uransa. Tosiaan suositellaan sitä jaksoa ja tulee mieleen, että kuinka paljon hän meille merkitsee, tai no puhun nyt tietysti enemmänkin omalta kannalta, niin kyllä jos miettii näitä meidän Italo-podcast-jaksoja tässä vuosien varrella, niin kyllä siinä on varmaan yksi sellainen nimi, joka on ehkä useimmin tullut eri yhteyksissä esiin tai ainakin yksi, yksi niistä ja yksi heistä. Ja se kertoo, kertoo, ehkä, niin kertoo ehkä paljon meidän niin arvostuksesta häntä kohtaan ja semmoisesta tietynlaisesta kaukorakkaudesta. Voi olla vähän hölmä sana, mutta käytän sitä nyt tässä yhteydessä.
0: Kyllä, ja muistetaan, että Zeynä Jeman yhä jatkaa valmentajan uransa. Että hän on tuolla Serie chiissä tällä hetkellä pelaavassa Culture Fogessa niin tota päävalmentajana, ja siellä Jemanin joukot jahtaa tota playoff-paikkaa, ja, ja tota, katsotaan, aina, silloin tällöin myös ollaan täällä meidän Italo-podcasteissa aina vähän päivitetty, että mikä on, mikä on sarjatilanne, ja viimeksi kun sarjataulukkaa katselin, tuossa olisiko ollut eilen, niin siellä oli vielä playoff-paikoilla, hyvän, hyvillä kyttäysasemilla, Vaikka Mitri, vaikka en nyt sen syvemmin mennä Zemaniin, niin pienet perustelut tässä kohtaa, miksi juuri hän on, on se sinun ja, ja minunkin, niin tota saat itse perustella ensin, että mikä tekee Gemanista kaikkien aikojen ulkomaalaisvalmentajan seriassa? Hän ei ollut esimerkiksi sillä listalla, joka niitä mestaruuksia on voittanut.
1: Joo, tämä ei tosiaan omalla kohdalla perustu niin menestykseen, tulokselliseen tai kilpailulliseen menestykseen. Ja tässä ennen kuin perustelen, niin nimissä on sanottava, että hänellä on myös Italian kansalaisuus, hän on siis asunut pitkään 60-luvun loppupuolelta saakka Italiassa. Mutta kyllä mä lasken hänet, ja puhuttiin sunkin kanssa ennen tätä äänitystä, että laskemme hänet ulkomaalaiseksi, koska hän ulkomaalaisena kuitenkin saapui alun perin Italiaan ja alkoi valmentaa ulkomaalaisena Italiassa. Niin sikäli hän on, minä pidän häntä edelleen Italiassa valmentavana, valmentavana ulkomaalaisena, vaikka on maassa pitkään ollutkin. Mutta ehkä perustelut ihan henkilökohtaisella tasolla niin, että kun, äh, kun jalkapallo alkoi ja italialaiset jalkapallo alkoi katsoa nuorena vähän enemmän tai yhä enemmän ja enemmän niin sillä silmällä, niin pelillisellä silmällä ja miksei taktisella silmällä, miksei myös niin kuin osittain vielä esteettiselläkin silmällä, niin kyllä Zeemanin valmentama jalkapallo äh, laatiossa, Roomassa, Osin, osin ehkä Fodjassa, Fodjassa jo aiemmin kuuluisessa Dzeeman Landiassa, mutta niinä aikoina, sanotaan 80 loppupuolelta eteenpäin, niin teki suuren vaikutuksen erilaisuudellaan, tunnistettavuudellaan ja sillä valmentajan uskollisuudella omaa toimintatapaa ja omaa pelitapaa kohtaan. Ja se herätti suuren mielenkiinnon ja en, en väitä tai en halua sanoa olleeni tai olevani koskaan ollutkaan mikään niin kuin varsinainen Zeman fani. Mutta sitä suuremmalla syyllä niin erittäin kiinnostunut hänen tavastaan valmentaa ja hänen tavastaan peluttaa joukkuetta jalkapallokentällä. Ja tota, sitten puhtaasti niin kuin pitkä, ura, pitkä ura eri seuroissa vuodesta toiseen, kaudesta toiseen, on menestytty tai ei menestytty, niin tavallaan hyvässä mielessä mikään ei muutu, että Zeeman on Zeeman. Ja totta kai hän on vuosien varrella kehittynyt ja päivittänyt ammattitaitoaan ja jalostunut kokemuksensa myötä, totta kai, mutta hänessä on jotain sellaista aitoa ja alkuperäistä, jota, jota arvostan suuresti.
0: Olipa upeat perustelut, eipä tuohon itelaa lisättävää. 12. toukokuuta tulee Jenek Zemanille 75 vuotta täyteen, ja yhä hän on arkisessa aherruksessa mukana kentän laidalla lehdistötilaisuuksessa Suomaa, että puhe on mennyt jo vieläkin rauhallisemmaksi kuin mitä aikaisemmin, mutta kyllä kyllä siellä huomaa, että Synapsiksi aivoyhteydet on yhä kunnossa, että siellä kyllä tulee tiukkaa analyysiä siitä, että mitä, mitä pelaamisessa pitäisi tehdä paremmin. Ja lisäsin tuohon vielä sen, että, että tota, yksi niistä valmentajista, joita monet tämänkin päivän huippuvalmentajista ottaa esiin niin kuin esimerkkeinä ja, ja, ja niin kuin esikuvinaankin, modernille jalkapallolle että on ollut yksi semmoisista pioneereista, joka, jota on verrattu muun muassa Marcelo Bielsaan siinä mielessä, että kuinka paljon hän on inspiroinut muita valmentajia ja ollut, ja tulee aina olemaan myös semmoinen oman tiensä kulkija ja, ja tota, henkilö, johon varmasti palataan vielä vuosien ja vuosien päästä. Et yksi semmoinen valmentaja, joka on pystynyt luomaan omalla pelaamisellaan sellaista, mikä tavallaan, ei ole aikaan sidottu. Hieno valmentaja tunnistaa siitä, että voi käydä katsomassa jonkun pelin ja peliä katsoessaan tunnistaa, kuka tämä valmentaja on ilman, että tietää, kuka siellä Penkin päässä on. Se on mun mielestä se suurin voitto, mitä hän on pystynyt valmentajaurallaan urallaan ja meille muille jalkapallon seuraajille tuottamaan.
1: Tämä oli todella hyvä lisäys. Johon ei ole enää lisättävää.
0: No, mutta sitten Mitri, Jenek Tseman on tavallaan meidän yhteyden nosto, mutta sen, sen lisäksi sitten, niin kuka, tai sanotaan, tämä oli niin, niin päivänselvä nosto meiltä molemmilta, että siitä oli tavallaan, tavallaan olisi ollut turhaa, että molemmat esittelee sen. Se on tavallaan, Jenek on, on sellaisessa legendastatuksessa, että hän on itsestään selvästi tällä listalla, mutta Tseman on nyt molempien toimista käsitelty, niin hänen lisäkseen, kenet haluaisit nostaa Italiassa toimineesta, Öö, ulkomaalaisvalmentajista ylitse muiden?
1: No kyllä mm, en kovin pitkän pohdinnan jälkeen, niin nostin ja nostan Nils leadholmin esiin. Ei pelkästään sen takia, että hän on, hän on hyvin menestynyt ja hyvin kauan Italiassa valmentanut tai oli. Hän menehtyi vuonna 2007 ja oli syntynyt 1922, mutta siis ensin niin, ei pelkästään noista syistä, vaan ehkä, ehkä siitä niin kuin valmentaja profiilin kautta enemmänkin. Nyt täytyy ensin ö, olla taas rehellinen ja ö, myöntää, että olen nähnyt, olen nähnyt ö, ja muistan hyvin Liidholmin valmentamien joukkueiden pelaavan, mutta hän oli valmentanut jo jo paljon ja kauan niin aikoina, kun itse edes olin olemassa tai muistin jalkapallosta yhtään mitään, mutta sanotaan nyt vuodesta noin 80 eteenpäin ja silloin hän, hän, sanotaan nyt vaikka vuonna 80 tai itse asiassa vuonna 79 hän aloitti Roomassa, oltuaan siellä jo aiemmin aiemmin 70-luvulla, mutta vuodesta 79 toiseen otteeseen eteenpäin oli Roomassa ja itse itse ihastuin Roomaan sattuneista suista tai yhden pelaajan, eli Bruno Kontin kautta Roomaan juuri samoihin aikoihin. Ja muistan Rooman pelejä niiltä ajoilta. Esimerkiksi Euroopan finaali Liverpoolin vastaan, legendaarinen loppuottelu Rooman Olympiastadionilla, jonka Rooma hävisi rankkarikisan päätteeksi niin vuodelta 1984. Okei, okay, sitten kävi, Lidholm kävi sen jälkeen muutaman kauden Milanissa Sielläkin niin kuin itse asiassa jo kolmanteen otteeseen tai neljänteen otteeseen valmentajauransa aikana, kunnes palasi takaisin Roomaan vuonna 87 ja oli vuoteen 89 saakka Roomassa. Sitten taas ja tota, niin, siihen valmentajaprofiiliin tarkemmin, niin äh, ehkä, ehkä se semmoinen niin tietynlainen ruotsalaisuus ja poikkeavuus italialaisessa kulttuurissa näkyi jo noina kaukaisina aikoina. Sen perusteella, mitä monet monet hänen valmennettavansa ovat puhuneet jälkikäteen, että hän oli äärimmäisen kohtelias herrasmies, tilannetajuinen, ironinen ja sitten kuitenkin oikeaan aikaan luja. Jotenkin noista noista ominaisuuksista on tullut väistämättä mieleen, että hän oli ikään kuin aikaansa edellä ja Varmasti olisi tänäkin päivän aika modernina pidetty ihmisjohtaja ja ryhmäjohtaja. Ja sitten kuitenkin pelillisesti, tai ei mitään kuitenkin, vaan samaan aikaan pelillisesti, niin toi paljon uusia ja tuoreita vaikutteita valmentamiinsa joukkueisiin ja ehkä yleisemminkin italialaisen jalkapalloon. Aluepuolustamista ja tietynlaista ehkä pallonhallintaputista, Käyttääkseni tämmöisiä vähän niin kuin ehkä laveita termejä. Mutta kuitenkin asioita, joita Italiassa välttämättä kovin paljon ei ollut nähty sitä, sitä ennen, jos, jos lainkaan. Niin kaikki toi niin kuin, ja ruotsalainen mentaliteetti ja kyky sopeutua Italiaan. No, hänellä oli vahva pelaaja tausta jo Italiasta, lähinnä Milanista. Mutta tota, aina, itse asiassa pelkästään, ainoastaan Milanista joo kausilta 49-61, niin totta kai se erittäin vahva pelaaja historia ja tausta just Italian maasta niin auttoi Lidholmia aivan valtavasti valmentajana. Mut ku, ku, joka tapauksessa ruotsalainen hän oli ja tuo kaikki niin kun kokonaisuus yhdessä, niin ää, tekee sen, että kyllä oman listani ykköseksi. Zeman on niin ihan eri listalla, että hän on yksi ja ainoa omalla listallaan, mutta jos puhutaan sit niin, niin sanotusta varjolistasta teemanin jälkeen, niin Lidholm on mulla siinä ykkösenä.
0: Hieno, hieno valmentaja ja hienot perustelut jälleen kerran Mitri sulta. Tota, Tämä oli sinänsä hyvä valinta koska, koska, tota, tai osuva valinta, koska tota, mun oma Nostoni on, on hänen maamiehensä. Ja, ja, ja tavallaan myös hänen tiensä tietään viitoittanut Sven-Joran Eriksson, eli siis Nils Lidholm viitoitti omalla menestyksellään tietä myös Sven-Joran Erikssonille, ja mä nostasin Sven-Joran Erikssonis, Erikssonin omissa papereissani kaikki aikoja ulkomaalaisvalmentajaksi eri jaassa, hyvinkin henkilökohtaisista syistä, eli pelkästään hänen elämän niin elämäntarinansa on erittäin inspiroiva, eli se, että kuinka hän pienestä pienestä Toursbyn kylästä Ruotsista pääsi aina seriaan salamavalojen välkeeseen, niin se tuntuu ihan uskomattomalta tarinalta. Ja myös niin kuin Zeemanista, niin myös Erikssonista löytyy meidän tekemään erikoisjakso, että jos sitä ei ole kuunnellut, niin kannattaa kuunnella, siellä paneudutaan tarkemmin hänen uransa vaiheisiin, mutta oikeastaan perusteluina mulle on se, että hän on tehnyt todella poikkeuksellisen uran niistä lähtökohdista, ja nyt kun tässä ollaan puhuttu esimerkiksi siitä, miten ulkomaalaisvalmentajat yleensä, ketkä ovat menestyneet Italiassa, niin ovat olleet sellaisia, jotka ovat jo pitkään toimineet Italiassa, olleet siellä jo pelaajauransa aikana. Svenjora Eriksson kuuluu tähän joukkoon Arriko Sakkin kanssa melkein, jotka, jotka tota, ei ole mainittavaa pelaajauraa saavuttanut Svenjora Eriksson on ollut pelaajana kuitenkin korkeammalla tasolla kuin Arigo Saakki, että Sven Jooran Eriksson taas parhaimmillaan pelaa toiseksi korkeammalla sarjalla, taas on muutaman pelin Ruotsissa. Mutta joka tapauksessa hänen uransa, miten Anna degger IFK Jöyttäbori, siellä voitti Euroopan kapin pelaajilla, jotka osa kävi vielä töissä. Silloin elettiin vielä viatonta aikaa myös jalkapallossa. Ja sieltä Benfican kautta Roomaan, Fiorentinaan takas Benficaan, sitten Sampdoriaan, jossa hän muuten omien sanansa mukaan vietti elämänsä parasta aikaa, eli 9297 Sampdoriassa. Hän tykkäsi Genoan kaupungista erittäin paljon. Sieltä Laatsioa, jossa tuli, tuli mestaruus, ja kyllä mä suosittelisin kaikille, ketä vaan kiinnostaa ja ei ole vielä lukenut, niin Svenja Erikssonista löytyy muutamakin elämänkerta, mutta tämä uusin kirja, joka tuli, olisiko ollut 5-6 vuotta sitten, niin kannattaa lukea se siihen asti, kunnes hän lähtee sieltä Italiasta pois. Sitten se Englannin vaiheessa, niin se kirjat, niin kuin jo aiemmin maininnut, niin muuttuu skandaali parisuhdeskandaalihössöksi, mutta sitä ennen, kun hän on lähtenyt Englannin päävalmentajaksi, niin siellä puhutaan kuitenkin jonkun verran myös jalkapallosta, ja se ura, miten se etenee, niin se tuntuu uskomattomalta, että hänellä oli se yksi henkilö Italiassa, ja Anteeksi, oli Portugalissa alun perin tämä yksi henkilö, jossa tässä meidän jaksossa myös käydään tämä tarina läpi. Niin tota, kuin pienistä yksityiskohdista sattumuksista oli kiinni se, että hän päätyi ylipäätään ulkomaille ja sitä kautta teki ohjaajan uraa. Kyllähän niin pelkästään tämän tarinan takia on, on mun mielestä kaikki aikoja ulkomailla valmentaja seriaassa, Tietenkin, Genex Eman siellä omalla koskemattomia listallaan, mutta hänen jälkeensä mun mielestä Sven Joran Eriksson on tämän uransa takia vaikuttavin valmentajaseriaassa.
1: Hyvät perustelut, joo ja aika mielenkiintoinen jatkumo tosiaan niin Lidholmin ja Erikssonin välillä. En, en sano sitä, etteikö Eriksson olisi voinut ilmankin Lidholmin saavutuksia ja asemaa saavuttaa yhtä paljon, mutta joka tapauksessa mielenkiintoista, että kaksi ruotsalaista on niin kuin menestynyt tai menestyivät noinkin mainiosti, ja eivätkä pelkästään tuloksellisesti, vaan tosiaan niin jalkapallokulttuurin näkökulmasta myös Italiassa.
0: Juuri näin. Tota, tämän kertainen teemakeskustelu pyöri siis ulkomaalaisvalmentajien ympärillä Italiassa ja, ja tota, puhuttiin heidän menestyksestään ja syistä sille, miksi sitä menestystä on ainakin toistaiseksi ollut vielä vartainotettaen vähän ja miksi ylipäätänsä Italiassa on aika vähän viime vuosina ja historiassa ollut ulkomaalaisia valmentajia. Toivottavasti tästä jaksosta löytyi niitä totuuden siemeniä tai ainakin mahdollisia perusteluita. Eihän me totuudesta voida tietää kukaan, että miksi asiat ovat niin kuin ovat, kun puhutaan valmentajista, Mut Ainakin niitä mahdollisia perusteita, syitä kenties sille, että miksi tilanne on ollut ulkomaalaisvalmentajien osalta tällainen. Tota, tähän loppuun tuttuun tapaan Fritto Mistot. Meillä oli Mitri molemmilla yksi nosto. Jälleen kerran vieraskoreana, niin sä aloittaa.
1: Okei, kiitoskin. Tota, kun valmentajista on puhuttu, niin mä jatkan samasta teemasta. Eli tota, puhun valmentajista, jotka ovat... Uransa jossain vaiheessa valmentaneet seriaassa öö, jotka ovat italialaisia tässä tapauksessa. Äsken kun puhuttiin ulkomaalaisista, niin hajan tänne italialaisiin C-A-assa valmentaneisiin päävalmentajiin, jotka tällä hetkellä ovat ilman seuraa. Osa, osa heistä on, niin kuin, tai kaikki ovat käytännössä niin työttömiä, mutta osa on vielä niin aiemman sopimuksensa alla. Ja mä jaottelin näitä vähän niin kuin omassa pienessä päässäni niin kuin eri, eri ryhmiin. Ja aloitan tavallaan, niin kuin, miten nyt tai sanoisi, häntä päästä. Tai, tai tota, no joo, aloitan tämän niin kuin hyvin kokeneista valmentajista, joista niin kuin, tässä on kolme tai jopa ehkä neljäkin eri, eri ikään kuin kategoriaa. Joista ensimmäinen on sellainen, että ehkä ihan niin kuin ikänsä puolesta tai muista syistä... On, on aika epävarma, että valmentavatko he enää tai etsivätkö mahdollisesti uutta, uutta seuraa tai työnantajaa. Niin joka kategorian ja joka ryhmän ö, voisi luetella paljon lisäkin nimiä, mutta näissä kaikissa nyt on muutamia. Eli ensimmäisen ryhmään ö, laskin muun muassa Fabrizio Castorin, Francesco Guidolinin, Luigi Delnerin. Ja sitten voisi listaa jatkaa siitä eteenpäin, mutta semmoisia hyvin kokeneita, jotka... Jo, joiden kohdalla on syntynyt kysymysmerkit valmentavatko he enää. Esimerkiksi noin kolme mainittua nimeä ovat, ovat niin kuin paljon, saavut, paljon saavuttaneet ja saavuttaneet niin kuin hyvin vahvan ja vankan maineen ja aseman Italiassa. Et mielenkiintoista nähdä, josko noinkin kokeneet valmentajat vielä palaavat, palaavat töihinsä. Heistä tuli mieleen muun muassa Alberto Malesani, josta luin mielenkiintoisen haastattelun ihan muutama päivä sitten veronalaisesta Lareena-paikallislehdestä tai sen että Hän No joo, tämä asia oli jo aiemmin tiedossa julkisesti, mutta oli mielenkiintoista lukea, että hän on niin päättänyt lopettaa valmentamisen ja keskittyy nyt veronan seudulla, niin vanhalla tai synnyin seudulla, niin viininviljelyyn. Ja se on hänen intohimonsa tällä hetkellä. Että siinä on yksi, niin Entinen huippuvalmentaja, joka tuntuu selvästi tehneen päätöksen, että nyt jalkapallon on ainakin toistaiseksi saanut riittää. Sitten niin kuin ehkä seuraavaan ryhmään laskin tämmöisiä niin ikään erittäin kokeneita valmentajia, jotka ovat tosiaan seuraa tällä hetkellä. Ja jotka kaikesta päätellen eivät ole päättäneet uraansa. Eli mä luettelen tässä Claudio Ranieri, Sergio Costa, Delio Rossi. Walter Cenga, Stefano Kolantuono, Tuono, Davide Ballardini ja niin edelleen. Okei, okay, heistähän esimerkiksi Ballardini ja Kolantuono Tuono on nähty tälläkin kaudella, kuluvallakin kaudella seriaassa, mutta saivat sieltä sitten potkut, sitten, tai joukkueistaan potkut seuraistaan. Ja sitten, tota, ehkä tämmöinen hyvin, hyvin mielenkiintoinen ryhmä, ikään kuin äh, valmentajia, jotka ovat jos nyt näin halutaan ajatella, niin olisivat ja ovatkin niin uransa, elävät uransa parhaita vuosia, tai voisivat elää niitä parhaita kausia, mutta ovat tällä hetkellä ilman seuraa. Siis parhaita kausia voisivat elää ihan niin ikänsä ja riittävän kokemuksensa myötä. Sanotaan, että noin 45-55-vuotiaita, tämmöinen vähän löyhähkö, haarukka ikähaarukka. Tähän, tähän mä löysin tämmöisiä, tai... Listasin tällaisia nimiä kuin Gennaro Gattuso, Eusebio Di Francesco, Eugenio Corrini, Roberto Daversa, Luigi Di Biagio ja Leonardo Semplici. Heistäkin osa on, on nähty kuluvalla kaudella seriassa, kunnes tuli kenkää. Niin tuossa esimerkiksi noin nimet, monta tuossa on yksi, kaksi, kolme, neljä, 5 kuusi, niin semmoisia, jotka varmasti niin kuin tosi intohimoisesti haluaisivat, voisin näin kuvitella, että tosi intohimoisesti haluaisivat palata niin sanotusti sorvinääreen, mutta ovat tällä hetkellä ilman seuraa, niin kuin hyvin otollisessa valmentaja-iässä. Ja tosiaan valmentajakokemusta on jo kertynyt suhteellisen mukavasti. No sitten tämmöinen niin äh, ryhmä, melko, tai hyvinkin, osittain melko ja osittain hyvinkin kokemattomia valmentajia, joista on pidetty aika kovaa meteliä tässä niin kuin viime vuosien aikana. Mä kirjasin tähän kolme nimeä. Andrea Pirlo, Enzo Maresca ja Fabio Liverani, joita on ehkä osittain, osittain ei niinkään heidän omasta syystä, vaan ehkä median myötä niin nostettu aikamoiselle jalustalle, vaikka kaikki kolme, e- etenkin esimerkiksi Pirlo ja Maresca päävalmentajina, ovat hyvin kokemattomia, hyvin, hyvin kokemattomia. Ot, otetaan nyt vaikka Pirlo, joka, jolla on tällä hetkellä vain yhden kauden päävalmentajakokemus, eikä enempää tai vähempää kuin juventuksesta. Niin he, haluan olla nyt hieman ilkeä, he pelin innovaattorit ja pelin uudistajat, pelin keksiä, oplaa kappas vain, ovat ilman sopimusta tällä hetkellä. Kaikki kunnia heidän ammattitaidolleen ja... Tähän asti kokemukselleen, mutta, tota, mutta, mutta kysymys kuuluu, että mikä ihme siinä on, että noin laadukkaat valmentajat ovat tällä hetkellä ö, työttöminä käytännössä, elleivät he sitten tee jotain muita töitä, sitä en tiedä. Ja sitten ihan spesiaalitapauksena ö, Roberto de Zerbi, jonka mainitsit jo aiemmin, eli ö, Shakhtar Donetskin päävalmentaja, ollaan edelleen sopimusvoimassa ja tiettävästi tälläkin hetkellä edelleen niin jumissa. Ukrainassa ja hänenkin sopimuksensa on voimassa vielä kesään 2023, eli ensi vuoden kesään. Eli käytännössä ensi vuosi, ensi kausi on vielä sopimusta jäljellä, mutta hyvin mielenkiintoista nähdä, mitä hänen spesiaalitapauksessaan tapahtuu. Toivotaan tietysti inhimillisesti hänelle ja hänen perheelle nyt kaikkea mahdollista hyvää. Mutta tämmöistä listausta tein ilman sopimusta tällä hetkellä olevista. Italialaisista valmentajista, jotka ovat uransa jossain vaiheessa valmentaneet Seriaassa.
0: A:ssa. Hieno päivitys. Ja, ja tota, tässä kun katsotaan vaikka Seria A on sarjataulukko, ne seurat, jotka tällä hetkellä olisivat kenties hakemassa päävalmentajaa. Tietenkin jos ajatellaan sarjasäilymistä, säilymistä, niin se nyt alkaa olla niin viimeiset hetket. Vaihtaa valmentajaa, ja tällä hetkellä Salerin Taana-sarjan viimeisenä on vaihtanut jo kaksi kertaa valmentajaa. Genoa on myös vaihtanut kaksi kertaa valmentajaa jo toiseksi viimeisenä. Kaljari on vaihtanut kerran. Matsari nyt saanut pientä nostetta, siellä on nyt neljä peliä menty ilman tappioa. Aika epätodennäköistä nähdä, että noista kolmesta viimeisestä, kukaan vaihtaa senä tämän kauden aikana päävalmentajaa. Kaikkeahan saattaa tapahtua. Sitten jos katsotaan seuraavat tuosta putoamisviivan yläpuolelta, Venetsia, Paulot Sanettila, tietenkin viimakauden nousu oli upea saavutus. Se on varmasti antanut hänelle ainakin hieman lisää aikaa. Tällä hetkellä he ovat yhden pelin pelanneet vähemmän kuin kaliari tasapisteessä, 22. pisteessä, että tavallaan Venetsia. Sitten mitä tekee Udineese? Tota, Luka Gotti sai jo potkut kauden aikana ja hänen assistenttinsa Gabriele Joffi tuli tilanne, tilalle. Hän todennäköisesti jatkaa kauden loppuun. Udineeseellekin kolme pistettä tuohon putoamisviivaan. Spezia Nyt on tullut tuota, Tiago Mottalle hyvä jakso jälkeen. Kaksi putkee Painetaanko siellä vielä paniikkinappulaa? Sampdoria sitten on jo vaihtanut, ja tota Giampaolo on nyt kolmesta pelistä saanut kaksi voittoa, anteeksi neljästä pelistä kaksi voittoa, kaksi tappioa, ja sitten Bolonia. Mialovicin tilanteesta on puhuttu paljon, he saivat nyt tärkeän voiton viime viikonloppuna nimenomaan speziaa vastaan, jotenka tuossa oli Mitri pitkä lista valmentajia, potentiaalisia valmentajia, mutta jos katsotaan tämän hetkistä Serja niin ne joukkueet, jotka voisivat kenties vaihtaa valmentajaa, niin mä, mä näen, että siellä on kolme semmoista, ja ne on Bolonia, Udinese ja Venetsia. Et Tiago Motta, joka oli mun ensimmäinen veikkaus potkut saavaksi valmentajaksi, niin tällä hetkellä näyttää siltä, että hän tulee pitää tuon paikkansa loppuun asti, ja Spezia veikkaus, mutta Udinese, Venetsia, Bolonia kenties saattaa tehdä vielä jonkinlaisia liikkeitä. Olisiko siinä, Mitri, kolme sellaista joukkoa, että josta kenties nuo sun listan mainitsemat valmentajat täydentää ne kaikki kolme paikkaa, jos semmoinen tilanne tulee. Mutta muuten mä en, Mitri, oikein näe, että tuolla olisi tavallaan tarvetta, ainakaan serjaan puolella tällä hetkellä.
1: Joo, tuohon on oikeastaan vaikea sanoa yhtään mitään muuta kuin, että on muistettava, että Saariahan on jäljellä enää reilut kymmenen kierrosta Okei, okay, siellä on vähän eri määrä ja eri joukkuja, mutta joka tapauksessa, jos, jos sellainen tarve tulisi jollekin seuralle tai joukkueelle, niin mä en ole ihan varma, olisiko tällä hetkellä kokematon valmentaja, jolla saattaisi olla vaikka kuinka hyviä ajatuksia pelistä ja pelaamisesta, niin olisiko sen kaltainen valmentaja ehkä ihan välttämättä sopivin mahdollinen sellaiseen Joukkueen sen loppukaudeksi, jolla ei mene tuloksellisesti hyvin. Ja nyt täytyy korjata muuten yksi asiavirhe itseltäni. Eli Enzo Mareskahan ei ole valmentanut Serie Aassa, vaan oli varmassa seria b se, Hän on tavallaan siinä mielessä mun oman ulkopuolinen, mutta kuitenkin sellainen valmentaja, jolla varmasti on tulevaisuutta, niin kun, jos ei Serie A-ssa, niin sitten jossain muussa niin kun Serie b suuremmassa sarjassa. Näin voisin kuvitella, mutta... Joo, vielä tuohon sinun kysymykseen. Mä lähtisin, jos joku seura, jokin seura päättää vielä tämän kauden aikana vaihtaa valmentajaa, niin okei, okay, sitten tietysti siinä on monta osapuolta, joiden pitää päästä yhteisymmärrykseen. Mutta mä lähtisin hakemaan ehkä seurajohtajana itse, vähän tietysti joukkuesta riippuen, uutta valmentajaa joukosta. Gattuso, Di Francesco, mahdollisesti, ehkä hän nyt ei ihan välttämättä, mutta Gattuso, ni. Okei, okay, Daversa ei voi, koska hän on Sampdorjassa jo valmentanut tällä kaudella, kuten ei myöskään Semplici, joka oli Kaljärissa tällä kaudella. säännöt, ei sitä salli. Niin, Tuommoinen to, to, niin sopivan kokenut ja sopivasti ehkä vähän menestynytkin, kuten Gattuso tai Koriini, voisi tällä hetkellä olla ehkä oma, oman, omasta mielestäni melko sopiva johonkin uuteen tai niin, uuteen ympäristöön heidän tapauksessa.
0: Kyllä, mielenkiintoista, mielenkiintoista nähdä, jos muutoksia vielä tulee, että ketä, ketä kenties tuolta sun listalta pääsee, pääsee vielä hommiin tämän kauden aikana, mutta niin kuin sanottu, kausi lähenee loppua ja tavallaan todennäköisyydet valmenta- ja vaihdoksille pienenevät koko ajan ja enemmän sitten, jos tässä loppukaudessa tehdään joitain vaihtoa, niin ne kenties on sitten jo enemmänkin tarkoitus jo tulevaa ajatellen, mutta katsotaan ja seurataan, mitenkä tilanne kehittyy. Tota, meikäläisen nosto vielä tähän loppuun, tämä, on, tämä on ehkä niin kuin, oli erittäin niin kuin kattava ammattitaitoinen öö, katselmus tämän hetkellä, niin kuin vapailla markkinoilla oleviin valmentajiin tai valmentajiin, jotka ovat tavallaan vapaana, mutta vielä sopimuksen alla mahdollisesti liikkumassa jonnekin muualle, niin tota, Tämä mun nosto on sitten niin sanotusti tällainen niin kuin frittomisto puhtai ja ehkä sellainen, sellainen niin kuin, mitä niin kuin itse, itse ajattelin, että mitä nämä frittomistot silloin joskus, kun päähän tämmöinen ajatus pyörätti, niin voisi olla, nimittäin näin tuossa... Näin tuossa, ja korjauksena vielä, että fritto voi olla aivan mitä tahansa. Ja sulla oli, Mitre, ehkä enemmän asia asiapitoinen, niin mulla, mulla tulee nyt sieltä toiselta laidalta. Nimittäin tämänkertainen fritto on Eduardo Boven tota, inspiroima, nimittäin nuori Rooman keskikenttäpelaaja Eduardo Bove tai hyökkäävä keskikenttäpelaaja, joka on tällä kaudella esiintynyt seitsemässä ottelussa seriaassa, niin avasi maalitilinsä viime viikon loppuna Hellas Veronaa vastaan 2-2 tasuris, tasurilla, eli teki tämän 2-2 tasotuksen maalin siinä ottelun loppuhetkillä, ja näin Rooma sai ainakin se yhden pisteen tuosta tota Hellas Verona ottelusta. Joka tapauksessa Eduardo Bove Tota, hänen nimensä tuli esiin yhdessä tviitissä tuon pelin jälkeen. Eräs henkilö, nyt pahoittelut, en muista muista tämän henkilön nimeä. Mä ihan nopeasti sen tuosta tota, katson, koska muutenhan kunnia ei, ei mene sille, kenelle se kuuluu. Nimittäin tämmöinen henkilö kun Giuseppe Pastore twiittasi tota, Twitterissä semmoisen asian että tämä Boove oli liittynyt tämmöiseen joukkoon pelaajia jotka ovat tehneet vähintään yhden maalin A:ssa ja tämän pelaajan sukunimi tarkoittaa jotain eläintä, ja hän oli listannut tähän sitten listan sukunimia, jotka ovat sitten italiaksi tarkoittavat jotain eläintä, ja minä lähdin sitten tuossa selvittelemään, että mitä eläimiä tältä listalta löytyy, ja tässä tulee nyt seriaassa maalin, vähintään yhden maalin tehneet eläinnimiset pelaajat, eli lähdetään liikkeelle tästä tuoreimmasta listan, osallistujasta eli Eduardo Boove. Boove tarkoittaa härkää. Ja sitten seuraavana listalla on Bruno Capra, joka pelasi 60-luvulla Boloniassa ja Capra on vuohi. Ja seuraavana Franco Colomba myöskin Boloniasta 80-luvulta, ja Colomba on kyyhkyinen. Ja sitten mennään vähän merteneläviin, eli Giovanni Delfino, Sampdorissa 60-luvulla onnistunut maalinteossa. Delfino tietenkin Delfiini, Sassuolosta muutaman kauden takaa löytyy Filippo Falkko, ja se tarkoittaa haukkaa. Palermossa tuossa kymmenen vuotta sitten onnistui maalinteossa Mauro Formika ja Formika on vu- 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 tota, muurahainen, eli Formika oli, oli sieltä tota, kaivettu esiin. Ja sitten tota, löytyi muun muassa Fabio Gallo, ja Gallo tietenkin tarkoittaa kukkoa, Sianassa, Tuossa kymmenen vuotta sitten maalinteossa onnistui Fabrizio Grillo, joka. Grillo on Heinäsirkka. Ja, ja tota, tässä hänen urastaan muuten sellainen kuriositeetti, että hän lopulta pelasi ainoastaan yhden pelin Serie mutta rekordi on kova. Yksi peli, yksi maali. Fabrizio Grillolla siis todella hyvä maalintekoprosentti, näin voidaan sanoa. Sitten löytyy Luigi Leone, Leijona, Fabio Lupo, Susi, Giuseppe Pavone. Riikinkukko, Kataniasta, Sisiliasta kymmenen vuoden takaa Simone Pesche, eli Kala, ja sitten tota, oli tämmöinen sukunimi kuin Tooro. Ja nyt jos siellä on tota, muita tietäjiä, mä en löytänyt yhtään seriaassa maalin tehnyt, tehnyttä pelaa, jonka sukunimi oli, olisi Toro. Semmoinen kaveri löytyi kuin Elio Di Tooro, ja hän on pelannut Peskarassa 90-luvulla, kaksi peliä, ysi kolme, mutta ei ole tehnyt maalia. Että jos joku löytyy, löytää nyt Toro-nimisen italialaisen pelaajan, joka on tehnyt maalin seriaassa, niin laittakaa esimerkiksi senä 3 Twitterin tietoa. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, 30-luvulla maalintiossa on onnistunut Biagio Choccola. Ja Cocolalla on tietenkin muitakin, ehkä vähän Huonompia yhteyksiä, mutta chokkola tarkoittaa siis rottaa, mutta se voi tarkoittaa myös muutakin. Voi kuuntella, että käydä itse selvittää, että mitä se myös tarkoittaa, mutta sitä ei rupeeta tässä sen tarkemmin läpi. Tässä oli Mitri reilu 10 eri eläin sukunimista pelaajaa, jotka ovat onnistuneet maalinteossa teossa Seria Mitri, jos tämä ei kuulu frittomistoon, niin mikä sitten?
1: <tos> Aivan loistava nosto, joo ja olisi mielenkiintoista nähdä noit kaikilta pelaajilta vaikka minuutin otteen jostain pelistä ja sitten niin vertailla sitä siihen, miten se sopii sen sukunimen kanssa yhteen. <laughs> Että esimerkiksi muur, Muurahainen on todennäköisesti erittäin, tai oli Formiika oli todennäköisesti erittäin työteliässä. Kyllä, mu, mu, ihan on kysymys. Joo. Ja toro, Nojo tai Bove niin todennäköisesti erittäin tota,
0: Fyysisiä agressi, pelaajia, agressi, kyllä, fyysisiä pelaajia, joo, kyllä, taas, taas kyllä ollut. ehkä sitten seuraavalla kerralla, kun saa myös video, videomateriaalia jotenkin yhdistettyä, niin sitten voidaan hakea klippejä näistä pelaajista, no joo, mutta kuitenkin hauska lista, ja, ja kuvastaa mun mielestä nerokkaalla tavalla myös sitä, että mitä joku on mitä jollain on tullut, tämmöinen asia niin mieleen ja sitten alkanut tekemään listauksia. Tässä tapauksessa Giuseppe Pastorelle isot kiitokset. Hänellä oli tullut tämä idea mieleen, jonka sitten päätin uudelleen käyttää ja tota, tehdä sitten vähän taustatyötä näiden ympäriltä, mutta aika varten otettava lista ja se, että joku on tavallaan lähtenyt etsimällä etsimään pelaajia, jotka ovat niin Eläin, eläinperäisiä pelaajia, jotka on maalin tässä osoittaa myös, että Giuseppe Pastore selkeästi on tuntenut oman serjeäansa, koska kyllähän tohon menee aivan älyttömästi aikaa, jos alkaisi niinku sel, niinku etsimään, etsimään etsimään pelaajia. Täytyy kyllä hattuun nostaa Giuseppe Pastorelle, että on tämmöisen listan pystynyt koostamaan. Tämmöinen paketti meillä, tunti 45 minuuttia aika lailla, niin, niin tota, siinä on kuuntelijoille, kuuntelijoille paljon tavaraa taas italialaisesta foodiksesta, ja tota, tässä kohtaan, Mitri, kiitan kiitän oikein paljon hyvästä keskustelusta, hyvistä analyyseistä, ja me jatketaan kohti seuraavaa jaksoa, ensi viikolla sitten todennäköisesti puhutaan enemmän myös pelistä, eli tota, katsotaan mitä viikonlopun aikana Kentillä tapahtuu, ja tota, jatketaan kohti seuraavaa Jaksoa. JA jakson loppuun vielä muistetaan se, että ajatukset ja sympatiat tällä hetkellä Ukrainan kansalaisten ja muualla asuvien ukrainalaisten puolella voimia teille ja, ja tota, jaksamista ja toivotaan, että kaikki kääntyy lopulta parhain päin. Moi moi! Seena kolmannelle,
1: Italo-podcast.